0: Brotlose Kunst. Der Podcast der Theaterakademie Köln.
1: Wenn man doch weiß, rein psychisch, wie sich die Scheiße anfühlt, warum sollte man, auch wenn es absolut vernünftig ist und wir ja alle so sehr zusammenhalten, warum sollte man vom rein psychischen Standpunkt aus sich hinstellen und sagen, Yay, Isolation, hatte ich schon lange nicht mehr, das wird Spaß, ich pack die Brettspiele aus.
0: Ja, warum sollte man das machen? Gute Frage. Der Tatjana Feldmann hier, als Teil einer Audio-Video-Installation nachgeht, zu sehen und zu hören im Zentrum für verfolgte Künste in Solingen. Herzlich willkommen bei Brotlose Kunst, Folge 22. Diese Woche haben wir etwas ganz Neues. Wir hatten einen Außeneinsatz. Ich habe mir zwei brandneue Ansteckmikros mit extra langem Corona-Abstandkabel geschnappt und bin nach Solingen gefahren. Da habe ich die Tagabsolventin Tatjana getroffen. Die kennt ihr vielleicht schon aus der zehnten Folge mit dem schönen Titel Einfach mal ehrlich sein. Tatjana, die 2019 ihr Diplom an der Theaterakademie abgeschlossen hat, ist schon immer in vielen Sparten unterwegs gewesen. Als Tänzerin, Performerin, Choreografin, Schauspielerin, aber auch in der bildenden Kunst hat sie sich seit vielen, vielen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Und jetzt hat sie es in eine Sonderausstellung mit dem Titel Aus der Isolation zur Corona-Pandemie geschafft, die vom Zentrum für verfolgte Künste in Solingen ausgeschrieben wurde. Im Zeitungsartikel des Solinger Tageblattes zur Ausstellung klingt das dann so, ich zitiere, »Eine junge Frau, die Malerin und Tänzerin Tatjana Feldmann, schaut aus dem Fenster. Ein letzter Zug an der Zigarette und ein schwindelerregender Tanz durch die eigenen vier Wände beginnt. Zwischen ihren fertigen und unfertigen Bildern ringt Feldmann wie ein Tier im Käfig.« die Videoperformance »Die Ambivalenz des Seins« soll von ihr noch im Zentrum aufgeführt werden, erklärt Direktor Kaumkötter, der sagt, Tatjana Feldmann ist die Entdeckung der Ausstellung. Wir waren natürlich sowohl stolz als auch gespannt und haben uns das Ganze mal aus der Nähe angeschaut. Kommt mit auf eine Reise ins Museum. Zu Beginn hört ihr das Audio von gerade eben, diesmal aber live vor Ort in der Galerie des Museums, die sehr groß ist. Ihr werdet es hören. Die MitarbeiterInnen des Museums nennen sie den Dom. Hm. Ich weiß eigentlich, dass ich
1: eine Kassette besitze, die es für den 29. Jahrhundert und wahrscheinlich vielleicht, das ich eine Kassette überbringe, das ist Kassette. Aber eine Kassette klingt nun mal besser als eine CD. So ist es eigentlich. Jetzt hätte ich mir das mit meinen 29 Jahren, um sowas zu sagen. Ich stehe
0: also vor der Tür. Ich stehe also vor der Tür, genau. Wir stehen hier im Eingangsbereich. <lacht> nee, das ist gar nicht der Ausstellungsbereich. Das ist schon der Ausstellungsbereich. Ausstellungsbereich. Ja. Zentrum für verfolgte Künste in Flügeln. Genau. genau. Richtig. Hallo Tatjana. Hallo. Hi. <lacht> Schön, dich wiederzusehen. Schön, dich wiederzusehen. Wir können uns nicht umarmen, aber ja. mit uns im Geiste. Genau, wir stehen hier im Ausstellungsbereich, ja, sind schon an der. Ich muss nach dem Titel nochmal gucken. An der Ausstellung Maske und Maskerade zuerst und, und Quarantäne vorbei. Richtig. Und, und gehen quasi über in die Sonderausstellung aus der Isolation. Genau, aus der Isolation. Wir gehen also auf eine Treppe zu und da gehen wir auf eine Brüstung zu. Und hinter dieser Brüstung öffnet sich ein großer Ausstellungsraum. Und an der großen Wand, die ja. uns gegenüber ist, ist eine riesengroße Projektion mit dem Video von dir. Genau. Wir sehen dich in deiner Wohnung, ja. in trainings Ich nehme an. So, ja, so, so in der Art, so, <lacht> so genau. ähnlich. Ja, jetzt sehen wir dich am Fenster, rauchend in Zeitwaffe und verschnitten mit Aufnahmen deiner Bilder. Genau. Wow. Und in deiner Wohnung tanzt du auch zwischen deinen Bildern. Richtig.
1: Das ist so, äh, man
0: könnte sagen, mein Alltag. Dein Alltag. <lacht> mein Alltag, so
1: in einem ja. Ja. Äh, das Video ist, äh, ja, ist, ist eigentlich eine kleine spannende Geschichte, das sollte eigentlich gar nicht so hier projiziert werden, also nicht nach ist nicht so meinem äh, Konzept, was ich damals erstellt hatte. Das war, ähm, als ich die Ausschreibung gelesen hatte. Ähm, hatte ich einfach diese Idee von, man könnte ja bildende Kunst mit Performance verbinden. Das heißt, für mich war eigentlich klar, ich möchte gerne eine ähm, Live-Performance oder etwas in die Richtung äh, im Raum selber äh, zusammensetzen. Und diese Idee hatte ich dann der Kuratorin Birte äh, Fritsch mitgeteilt am Anfang. Und dann äh, begann für mich der Arbeitsprozess, auch mit äh, den äh, künstlerischen Arbeiten, und ich hatte diese Idee irgendwann ganz schnell verworfen. Ich habe das aber nicht weiter kommuniziert, weil ich dachte, na ja, wir haben halt so rumgequatscht. Ne? Und äh, am Tag äh, der Deadline, wo ich dieses, äh, dieses Konzept einreichen sollte, kam dann nochmal eine Nachricht mit. Ja, äh, kannst du uns vielleicht noch ein kurzes Video schicken von dem Performance-Teil, damit wir ungefähr wissen, worauf man sich da so einstellt. Äh, und innerlich in mir ist alles zusammengebrochen, weil ich so, ah, Moment, das hatte ich ja gar nicht mehr in Planung. Also habe ich einfach tatsächlich ganz schnell meine Bude aufgeräumt, halb, halb fix. Und ähm, ja, habe einfach das gemacht, was ich halt eben auch genau in dem Text, den man im Hintergrund hört, äh, so ein bisschen verarbeite, dieses... Ähm, ja, ich will, ich will gar nicht eingesperrt sagen. Ich will sagen, ja, in dem Dasein, zu Hause sein, äh, sich irgendwie versuchen zu beschäftigen. Und das habe ich dann eingefangen, habe es eingereicht und als es dann klar war, dass ich Teil der Ausstellung werde, sein werde, ähm, war dann sofort die Rede von der Projektion, wo ich dann da stand und dachte, ah Moment, das war ja eigentlich nur für euch, das war gar nicht für die Öffentlichkeit. Aber im Endeffekt, es sagt genau das aus, es ist roh, es ist, ich sag mal in Anführungsstrichen, dreckig, es zeigt eine Wohnung, wie eine Wohnung halt eben ist, es zeigt mich, wie ich halt bin und äh, wie ich halt versuche, das auszudrücken in äh, performativen Art und Weise, was ich gerade fühle.
0: Wobei du und die Wohnung sehr aufgeräumt seid. <lacht> das, ist so,
1: <lacht> das ist so, wenn man, wenn man zu sagt, so, boah, aber jetzt stell dich auf nichts ein, bei mir ist es total unaufgeräumt. Aber man selber rennt dann noch zwei Stunden vorher nach Hause. und sonst Macht das sauber. Ja. Ja. Ja.
0: Genau so. Okay, dann genau. wir hören im Hintergrund noch diese Aufnahmen. Da hören wir vielleicht noch mal rein. Gehen wir mal runter. Also eine große graue Betonwendeltrempe mit Stahl Ich war noch nie hier, ich finde das auch ganz spannend im jetzt mal dieses Zentrum für verfolgte Künste kennenzulernen. Was mir, shame on um me, überhaupt nicht mehr das ist auch ein Teil von Nordrhein-Westfalen. Das ist für mich leider echt ein bisschen schwerstelle. Ja, also,
1: auch das gehört zur Ausstellung, das ist, sind die anderen KünstlerInnen, die hier noch ausstellen. Äh, wahnsinnige Arbeit.
0: Ja, wir sind jetzt hier genau drunter gegangen, in den Raum, wo auch deine Sachen hängen und jetzt sehen wir die Projektion auch ein bisschen mehr auf Augenhöhe und hier hängen auch großformatige, ganz grelle Bilder, mit, aber auch mit viel Schwarz, ganz expressive, starke, sehr emotional wirkende Bilder, weißt du, Kennst du die Hintergründe der Person? Nee,
1: leider noch nicht tatsächlich. Ich äh, sehe diese Werke auch erst zum zweiten Mal. Ich habe ah. sie jetzt das erste Mal gesehen, als ich hier gehangen habe. Aber äh, da hatten wir leider anderes zu tun. Ja, klar. Da war dann nicht so die Zeit, um äh, sich mal in Ruhe alles anzuschauen. Aber ich finde es gerade ganz witzig, wie man versucht, dann so, so ein Kunstwerk zu beschreiben ja. Audio. <lacht> das äh, ja, ist spannend. Das finde ich total witzig,
0: weil ich hab, ähm, hatte schon immer Lust drauf. Ich habe mal einen... Ähm, ein Gespräch gehabt mit einer, mit einer Bloggerin und Podcasterin, die äh, auch Museumspädagogin yeah. ist und die mhm. sagte, das ist halt total interessant, wenn du äh, im Museum bist und dort machst einen Podcast, weil du siehst es ja nicht. Mhm. Der Zuschauer, genau. Zuhörer sieht es das nicht, dass du bist dann halt in der Pflicht das und ich zu als ja. museumspädagogischer voll <lacht> aus ja. total Ausfall. Genau, man kann dann äh, nur versuchen zu beschreiben, was ich sehe. Mhm. Ja, mit, mit so richtig mit künstlerischen Fachausdrücken kann man da nicht glänzen, <lacht> also kann man schon, ich, ich nicht.
1: Macht nichts, ich auch nicht. <lacht> das heißt,
0: seit wann bist du hier, seit wann hängt das hier?
1: Äh, ich weiß leider nicht, wie lange diese Werke schon hängen, meine hängen seit letztem Samstag. Ja. Genau. Und äh, ja, hängen jetzt erstmal hier bis September.
0: Und eröffnet ist die Ausstellung aber schon? Ich meine schon, also wir haben äh, wie gesagt nächste Woche einen Pressebesuch. Ja. Und, äh,
1: ich denke, das wird dann doch mal so eine andere offizielle Ebene geben, aber grundsätzlich darf, also darf hier jeder Zuschauer rein, jeder ja. Besucher äh, darf sich das anschauen. Äh, du siehst selber, die Bildunterschriften hängen auch noch nicht, aber äh, die Bilder hängen, das ist glaube ich das Wichtigste. <lacht> Genau, die Bilder
0: hängen. Jetzt sind wir in deinem Raum, genau. auf den wir von oben von der Galerie schon runtergeguckt haben. Vor uns die große Projektion in der einen Wand und rechts und links hängen deine da Bilder. Das ist noch unbeschriftet. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, wobei das ist eigentlich
1: 1 und, äh, und das gehört auch zusammen. Und das gehört auch zusammen? Also, das gehört
0: auch zusammen. Also sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6 Werke? 6 Bilder? Ja. und und wie? Ja, erzähl uns doch mal, Tatjana, wie das jetzt überhaupt kommt. Meine, die Menschen, die dich vielleicht aus dem Podcast, also die, die dich sowieso persönlich kennen, wissen ja, das ja. Das wahrscheinlich. Genau, weil das die Menschen, die jetzt hier zuhören und ja. die vielleicht schon mal in einer früheren Folge dich gehört haben, als wir so über alles mögliche, was Theater und Schule und Diplome und das Leben davor und das Leben danach angeht, die kennen dich als Schauspielerin. Wir haben auch über Tanz und über Performance geredet. Und jetzt sind wir hier in einer, in einer Art Museum, einer Ausstellungshalle, die sich den verfolgenden Künsten mhm. widmet, wo um, ist eine Ausstellung beim Comiczeichner und Illustrator also eines Ausstellungsbelegenden. Und jetzt hängst du hier.
1: Richtig, ähm, ja, wie ist das Ganze gekommen? Also gemalt habe ich äh, eigentlich mein Leben lang, also das war schon immer ein Teil von mir, immer ein sehr schleichender, ruhiger Teil für mich persönlich und ähm, auch immer eine, ich will es jetzt ganz vorsichtig sagen, eine Therapiemöglichkeit, in, in schwierigen Momenten einfach anders damit umzugehen. Also das es ist einfach zu verarbeiten mhm. und äh, genau, einen Katalysator einfach zu finden dafür. Ähm, ja, und äh, wie bestimmt für sehr viele andere auch, waren die letzten Wochen einfach wahnsinnig anstrengend. Und zwar in alle Richtungen, körperlich, emotional, äh, ist, äh, ja. und wenn man an den Punkt, oder ich, ich sag mal so, ich bin einfach an den Punkt angelangt, an dem ich gemerkt habe, ich kenne dieses Gefühl, ich kenne diese Art von Isolation, die habe ich früher schon mal erlebt und ich weiß, was sie damals mit mir gemacht hat und jetzt muss ich zusehen, wie ich mich gesund halte. Witzigerweise, und das ist überhaupt der Grund, wie das Ganze entstanden ist, wir stehen hier gerade vor diesem Bild dem, äh, mit den ganz vielen Mittelfingern. Ja, vielen Mittelfingern. <lacht> genau. Das äh, war sozusagen das erste Werk, dass ähm, die Skizze dazu entstand vor fünf Jahren. Und das meine ich mit, ich war schon mal in einer ähnlichen Situation. In dieser Situation ist diese Skizze entstanden. Ähm, dann ging alles irgendwie mal doch ein bisschen bergauf und ich packte diese Skizze weg und habe sie fünf Jahre lang nicht mehr angerührt. Und äh, jetzt vor einigen Wochen, also ähm, als die Ausschreibung auch rausging, ähm, aber unbewusst packte ich sie wieder aus und habe gemalt, weil ich dachte, okay, ich brauche jetzt einfach etwas, was ich tun kann für mich, für, 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 für meinen mentalen Zustand. Und daraus ist dieses Bild entstanden was ich dann online gestellt habe. Daraufhin hat die Kuratorin des Hauses, ich glaube, dieses Bild gesehen und hat mir die Ausschreibung geschickt.
0: Kanntet ihr euch vorher?
1: Ja, wir kennen uns, Also, wir, wir haben uns kennengelernt vor knapp zehn Jahren, da war sie nämlich meine französische Nachhilfelehrerin. Ach was? <lacht> ja, genau, richtig. Und hatten dann aber auch zehn Jahre keinen Kontakt mehr. Wir, haben, also wir hatten uns bei Facebook, aber so, so an sich hatten wir tatsächlich zehn Jahre lang nicht äh, miteinander kommuniziert. Und dann äh, schickte sie mir diese Ausschreibung und meinte: Tatjana, bewirb dich doch mal. Das Und das war so der Anfang. Und aus diesem Bild entstanden eigentlich alle weiteren Bilder bis auf dieses hier. Das äh, Gegenüber, die, ich sag mal, nackte Frau mit Mittelfinger. <lacht> ich weiß nicht, wie ich sie sonst beschreiben soll. Es ist witziger, wenn man näher rangeht. Ja, das ist gut, aber wir haben jetzt
0: schon über das Bild geredet, aber ja, ich versuche mal, ich sag mal, was ich sehe. Mhm. Ja, ich sehe ein Gemälde von knapp einem Meter Kantenlänge.
2: Uh, Grundfarbe ist türkisgrünlich,
0: eher grün. Ich bin auch in Farben beschreiben. So also sagen wir mal eine Art von Türkisgrün. So. Ähm, in der rechten unteren und linkeren, linken oberen Ecke sind so ölig schimmernde Farbverläufe von diesem Grün mit Silber und Schwarz und das, zwischen das Grau, als wären so, äh, das hat so was von, von Magma, von, von so einem öligen rübergeschwappt sein, als wäre da irgendwie so eine, also ich, ich kenne so Satellitenbilder von, von ähm, Gewässern in der Wüste, ich habe irgendwo auf Spür gesehen, die, die sehen so ähnlich aus, also als würde man aus großer, großer Höhe so eine Art geografische Besonderheit aus Gewässer und, und, und Landstruktur sehen und zwischen diesen beiden Ecken ist ungefähr die Hälfte, ist eben dieser türkischen Hintergrund und darauf ist ein eine Wolke aus, ich schätze jetzt, 100 Händen <lacht> mit ausgestreckten Mittelfinger, 100 F Fackfinger, darf man das sagen? Ja, das ist ja unter <lacht> man das sagen, genau, 100 Fickfinger, ähm, die so, ja, wie sind so ein Schwarm, eine, eine grobe Struktur ergeben, als würde etwas zwischen diesen beiden Ecken so durch, durchwabern oder durchwandern. Mhm. Ähm, man könnte jetzt auch weil ich habe jetzt gerade die, diese, diese Vogelperspektive noch es könnte auch sein wenn ich jetzt ganz weit weg gehe als hätte jemand aus großer Höhe hundert Elefanten nebengewürfelt, und <lacht> und dann würde die von oben <lacht> geil. okay das ist eine neue Interpretation
2: ja. die hatte ich auch
1: noch nicht ja. also so was ich
0: also sehe sind diese vielen vielen ja. Mittelfingerhände Fun und, Fact
1: äh, jeder Mittelfinger gehört tatsächlich einem existierenden Menschen ja, ja. und ja
0: Meiner ist auch dabei? Ja,
1: deiner ist auch dabei. Ja!
0: Da finde ich den. Ich habe zuerst gedacht, das der
1: dieser hier… Du, der Witz ist, ich habe ja zwei von dir. Tatsächlich? Ein, ja, einen, den du mir vor fünf Jahren geschickt hast. Nein! Nice. Doch! Und der ist in dieser Zeichnung und der andere ist, lass mich nicht lügen, da auf dem Bild. Ach,
0: witzig. Genau. Also… Du hast Leute gebeten, die genau, ja… Genau, richtig.
1: Per Instagram, per ja. Facebook, privat auch. Ja. Klar, und da ist einiges dabei. Das ist zum Beispiel der von meiner Tochter. Ach, wie
0: schön. Ja, stimmt. Ja. Genau. Und daneben ist noch ein, ein kleines, viel kleineres Gemälde. Ja. Bild, so an, an mhm. 25 x 25 cm oder so würde ich schätzen. Mit den gleichen Farbverläufen. Dieses ölig, schwarz, grau, silbergrüne. Und da drauf steht was geschrieben nicht jetzt richtig lese, aber wenn es doch so wenig schlimm ist, es schlimm zu finden, warum schäme ich mich dann? Genau, genau. Was ist das für ein Satz?
1: Das ist, ähm, das ist ein Satz aus äh, der Audioaufnahme, die man im Hintergrund hört. Mhm. Und zwar ist es deswegen angelehnt, weil diese, diese, ja, diese ganze Aufnahme und auch zum Teil einfach dieses Medium, das man im Hintergrund sieht, ähm, die, die handeln eigentlich um dieses Bild. Also um quasi diesen Anfang, um, um den Prozess von äh, was, was passiert gerade mit mir und in welchem Zustand befinde ich mich, zu und jetzt fange ich an. Also wie gesagt, jetzt gerade hört man es leider nicht, weil äh, die, richtige Aufnahme, äh, die richtige Audioaufnahme noch nicht eingestellt ist, aber äh, der Text endet quasi mit dem Anfang des Bildes.
0: So, der Text endet äh, mit dem Anfang des Satz, Satz, der da. Der da nicht steht. ganz, aber ich, ja.
1: fand, ich finde für die Thematik äh, meiner Ausstellung ist das einer der Sätze, die sehr prägnant sind. Also die, die mir auch tatsächlich persönlich was bedeuten. Die Fragen, die ich mir selber gestellt habe, während ich dieses Konzept ausgearbeitet habe. Warum? Warum, warum? schäme ich mich dafür? Und das hat einfach den Hintergrund, dass äh, mir sehr schnell auch in meinem persönlichen Prozess aufgefallen ist, dass natürlich versuchen wir alle irgendwie möglichst positiv an diese Sache ranzugehen. Das ist auch absolut wichtig, natürlich. Ähm, weil, es ist mir nur sehr schnell aufgefallen, dass es genauso schädlich ist, es nur positiv zu sehen, wie nur negativ zu sehen. Und äh, das ist dann gerade in den ersten Wochen doch sehr auf mich auf, äh, eingeprasselt durch die sozialen Medien und jeder war irgendwie total gut drauf und yeah und wir schaffen das und ich dachte mir und so und das gibt mir jetzt das Gefühl, ich müsste mich dafür schämen, dass ich nicht finde yeah und wir schaffen das, sondern dass ich zu Hause sitze und mir geht's dreckig und äh, ja, ich fühle mich alleine und ja, ich fühle mich gerade in einem absolut lethargischen Zustand und ich kann, ich äh, finde noch keinen Weg daraus. Und äh, jetzt sitze ich auch noch da und schäme mich dafür, weil ich das so empfinde. Und das war halt tatsächlich eine der zentralen Fragen, die ich, mich gestellt, äh, die ich mir gestellt habe und die mich dann doch sehr beschäftigt haben.
0: Mhm. Ging mir teilweise auch so, dass ich dachte, jetzt sind alle, alle Eltern auf einmal in die, die Super-Parents ja. und alle Väter sind einmal im Baumarkt, ja. um ihr Eigenheim jetzt <lacht> aufzuhösen. Genau. Und alle haben Zeit, der und alle haben ihre Kohle um irgendwelche äh, Häuser am Meer zu bauen. Ja. Das ist ja, ich finde auch, also dieser Druck, dass jetzt irgendwie richtig geil ja, finden und super. zu sein. Und ich
1: dachte mir, ja, aber das, also das, was wichtig ist, worum ich mich schon, also das wusste ich auch schon vorher. Das braucht man mir nicht noch zusätzlich jetzt irgendwie als, hey, das ist doch ein super Ausgang. Jetzt kannst du dich mal um die wichtigen ja. Sachen kümmern. Aber das habe ich doch vorher schon gemacht, weil ich vorher schon wusste, was für mich wichtig war im Leben. Danke, nein, danke. So. Also, ähm, also du hättest die Krise jetzt nicht
0: unbedingt gebraucht, um zu deinen Werten zu kommen? Nein,
1: absolut nicht. Die kann dich vorher schon. Sagen. Ah. Das ist so, genau. Und das ist es. Und ähm, dann sitzt du da und wenn du jetzt ein Mensch bist, also es gibt die Menschen, die suchen nach Tätigkeit, um sich selbst zu entfliehen, also um, um zu sagen, ich möchte mich nicht mit mir selber beschäftigen und deswegen suche ich mir ganz viel Arbeit. Und dann gibt es halt die Menschen, die beschäftigen sich sehr, sehr viel damit oder mit sich selber und die sind sich dessen aber auch bewusst. So empfinde ich mich zum Beispiel, und die suchen sich dann Arbeit, um nicht 24-7 sich damit zu beschäftigen. Weil ich weiß, dass auch das krank macht. Und wenn du dann eben aber in so einem Zustand bist, du darfst nicht raus, du darfst nicht machen, du darfst nicht arbeiten, du darfst keine Menschen sehen, und dann hast du nur noch dich selbst. Und ich verstehe diese Aussagen auch von, von Bekannten, die sagen, ja, aber du bist ja nicht alleine, du hast ja deine Tochter. Und das stimmt auch in gewisser Weise, aber meine Tochter ist fünfeinhalb Jahre alt. Das ist halt einfach nicht dieselbe Gesprächsebene, die ich normalerweise mit Gleichaltrigen pflege oder die, die, die einfach die, diese, ja, die, die Art, wie man miteinander ist. Das ersetzt das ja nicht. Auch wenn das böse klingt.
0: Ich finde das, <lacht> das überhaupt nicht böse, weil ja. es ist ja so, es ist ja auch eine Art von Familienbild, was, ähm, was manchmal nach meinem Empfinden mit der, mit der Realität schwer zu vereinbaren ist. Äh, es ist nicht cool für beide Seiten, wenn alle immer aufeinander kommen. Nee. Ja, also wir haben das gerade auch auf der KTH schon gesprochen, ja, ja, ja. es ist ein riesengroßes Geschenk, dass die Scheiß-Krise dazu geführt hat, dass wir mitunter unfassbar viel Zeit haben. Total. Gar nicht gestellt. Ja. Das also, ist wir haben es super
1: genossen auch ja. also, und es gibt
0: die Momente, wo man sagt, jetzt würde ich gerne abschalten. Ja. Normalerweise würde ich jetzt zur Arbeit fahren, ich würde in eine Probe gehen, ja. ich würde abends ins Theater gehen entweder einfach so oder bei der Kollegen spielen oder das weil das ist. die eigene Produktion ist und hätte da einen anderen Kollegen austauschen. Absolut, und das ja. ist so wichtig. Und die, äh, die Kinder, also ich, mein Sohn ist ja auch, ähm, der sechs, ja, wir haben gerade über die Kinder gesprochen, die dieses Jahr in die Schule kommen und jetzt im Kindergarten abschließen, die haben ganz bestimmte Bedürfnisse, die sind ja nicht so leicht hm. zu befriedigen. So. Und natürlich dann ist, also deswegen finde ich das mit dem Schämen, Auch mhm. diesbezüglich kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil du denkst, boah, scheiße, warte mal, ich bin doch der, wir sind doch die Eltern, das ist doch unsere Aufgabe. <lacht> ja ja klar, Aber, aber auch wir ein, sind ja
1: Menschen. Ja. Also auch Individuen einfach an sich. Ja. Das ist ja trotzdem ja. eine, ja. Trotz eine wir eigene. Eine Leistungsfähigkeit. Genau. Ja, das ja ist Scham, die Corona-Scham. Ja.
0: Sollen wir hier so, danke, Frau? Ja, Sollen so wir hier jetzt ja. einen hier also gehen wir gehen einmal diagonal durch den Raum zu einem Meter mal Meter gerahmt? Ja, es ist, es ist eine komplette Holzplatte. Oder? Ah, eine
1: Holzplatte, okay. Ist eine Leine, das ist eine Holzplatte, die einfach zum so integrierten Rahmen drin
0: hat. Und die Grundfarbe ist so oliv? Ja. So, ja. Olivisch? Ja. Genau, in der Mitte ist eine... Äh, etwas heller, grün, das beige gehaltener ein, eine Frau, kann man eine Frau. Ich gehe mal näher ran. Ich gehe mal näher ran. Ah, okay, <lacht> interessant. Also genau, äh, der, äh, sie ist so äh, äh, Profil ein bisschen, bisschen äh, Rücken zu uns gewandt. Mhm. Ähm, aus dem Rücken, so zwischen den Schulterblättern, sehe ich gerade, ich dachte vielleicht das wäre wie so, wie so ein Kamm von so einem Reptil, aber es ja, genau. Und es sind bei sind Betrachtung sind es Fickfinger, das, das, ich will das Wort ja nicht mehr benutzen, aber es sind Hände, vier Hände, die aus dem Rücken rauswachsen mit gestrecktem, gestrecktem Mittelfinger. Die Frau hat den rechten Ellbogen auf etwas gestützt, was ein Bilderrahmen auf dem Bilderrahmen ist. Und sie hat ihren Kopf in der Armbeuge verborgen. Wir sehen also unter der Achsel, sehen wir Nase und Mund, der Rest des Gesichtes ist verborgen. Und wir sehen äh, halb die rechte Brust und ähm, du hast gerade heran. Und ich sehe, ich dachte, das sind so, ist so schwarz-weiß irgendwie gepunktet, aber ich sehe, da steht ganz in viel, hundertfach äh, Fuck off. Fuck off, fuck off, fuck off. Fuck off, fuck off. Genau, auf der Brust. Und der Bilderrahmen rechts unten im Bild, der ist hell, heller grün, aber so mattes und auch wieder eine, eine ausgestreckte rechte Hand. Mit, Gestreckte Mittelfinger und aus der Mittelfingerspitze wächst ein Fähnchen, auf dem steht SOS. Gut beschrieben. Ja, danke. Das ist, Super. Ich sehe, was ich, ja. was ich sehe. Jetzt darfst du ähm, ja. beschreiben, was, was ist denn das, was ich
1: äh, sehe? Ja, äh, bei diesem Bild ist es ganz spannend, weil die, ähm, die Zeichnung, die hier da, also, woraus das alles basiert, ist knapp äh, zehn Jahre alt. Mhm und äh, ich habe mich nie getraut, das einfach weiterzumachen, weil ich dachte, wenn ich die Zeichnung jetzt versau, dadurch, dass ich die Farbe irgendwie falsch, ne, das ist ja irgendwas, dann äh, kriege ich das nie wieder hin. Und das war auch tatsächlich eins der letzten Bilder, die ich ähm, angefangen hatte, weil ich immer alles andere vorgeschoben hatte. Und äh, am Ende, Gott, das war die beste Entscheidung. Ja, weil es, es, ich habe es einfach angefangen und dann aber auch gemerkt, ah, die Angst war ohrenbetäubend und ich habe einfach gemacht und gemacht. Daraus ist das denn entstanden. Ja. Und äh, Hintergrund ist einfach äh, ganz einfach: äh, das ist dieser Zwiespalt. Äh, ich nenne, also ich habe die Videosequenz genannt, die Ambivalenz des Seins. Und genau das macht es für mich aus, dass es halt eben nicht einfach nur gute Momente und schlechte Momente gibt, sondern dass da halt eben einfach diese ganzen Zwischensequenzen ne, liegen. Und äh, auch was die Gefühlsebene angeht, dass halt einfach oft dieses Hilflossein und. Man könnte ja Hilfe annehmen, aber gleichzeitig stößt man alle irgendwann von sich weg, wenn man sagt, hm, ich mache das jetzt alleine. Und, ich, äh, und irgendwann kam ich halt aber auch in diesem Moment ähm, ja, so eine Art Schutzreflex einfach, wo ich gesagt habe, ich schalte meine Gefühle ab, damit sie mich nicht äh, mehr triggern, als sie es tun. Dadurch hat sich natürlich dann aber auch ergeben, zum Beispiel, dass ich zu meinen besten Freundinnen so gut wie keinen Kontakt hatte eine Zeit lang. Einfach weil ich mich abgeschottet hatte, wo ich eigentlich hätte sagen können, hey Leute, können wir mal ein bisschen kommunizieren, damit es irgendwie nicht so aber Also du redest
0: jetzt von der, von der corona -Zeit.
1: Ja, ja, genau, richtig. Also
0: nicht von der Zeit vor zehn Jahren?
1: Nee, 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 nee. aber äh, diese Momente gibt es immer wieder und die kenne ja. ich, kenn ich von mir, weil es einfach bei mir schon so eine Struktur hat, dass ich sage, mm, ich muss irgendwann mal doch lernen, um Hilfe zu bitten. <lacht> Aber ähm, in solchen Momenten wie dann halt eben in dem Lockdown und äh, in der Corona-Zeit merkt man es dann nochmal sehr extrem, was so, also gerade wenn man dann sitzt und man beschäftigt sich ja sowieso mit sich selbst und äh, äh, man hinterfragt sich und warum tue ich so und warum ist das so bei mir und warum reagiere ich jedes Mal genau gleich, was was passiert da, also worauf will ich hinaus, so und das ist es.
0: Bist du schon einen Schritt weiter? Hast du schon Sachen, Dinge
1: erkannt? Also, erkannt habe ich, hab ich die Dinge schon längst. Ah. Die Umsetzung ist etwas
0: halt okay, ja. anderes.
1: Aber das, das darüber reden ist äh, immer eine gute Sache. Gerade mit den Leuten, denen man vertraut, eben wie mit meinen besten Freundinnen. Äh, wir wissen um, alle um dieses Problem und äh, ich bin mir sicher, irgendwann finde ich dazu auch eine adäquate Lösung. Ja, wenn ich das hier <lacht> anschaue, ist das ja doch schon mal ein ja. Aber Variante auch auf sozialer Ebene einfach ja. reden. Das ja. ist ja das, was ich immer predige und selber so oft nicht kann. <lacht> Aber dann malst du Bilder, die werden ja. ausgestellt und jetzt reden wir ja auch jetzt darüber. Jetzt reden wir auch drüber, genau. Das ist es.
0: Cool. Wo gehen ja. wir hin? Was ist äh, denn Du entscheidest, ich kenne dich Ich entscheide, dann gehen wir wieder auf die andere Seite, wo gerade schon die werde, was aus dem Welt einfach passiert. Okay, jetzt. Yes. Also ein... Werk auf meine Augenhöhe, äh, Meter breit, einen halben Meter hoch, geschätzt und besteht aus 2, 4, 6, 10, also 20, 25 Farbflächen, ähm, geometrischen, ganz asymmetrisch, die sind alle unterschiedlich farbig, aber alles so matt, äh, so, ein, so ein mattes Blau, also so ein, Graublau und ein grau und ein helleres Grau, und ein dunkles und so ein Oliv. Also schöne Farben eigentlich, die aber alle wie, wie mit, so, einer, mit so, einer, so einem Graufilter, Grauschleier abgedämpft sind, von dicken, hellgrauen Linien getrennt, so ein bisschen Bauhaus-mäßig sieht das aus. Und ich sehe zwei Hände, aber diesmal keine ausgestreckten Mittelfinger, mhm. sondern einmal eine Hand, die das könnte so ein Okay-Zeichen sein. Ich, ich unterstell jetzt einfach mal, dass das Gebärdensprache ist, ja, also äh, sieht, sieht jetzt bei näherer Betrachtung so aus, als wären das Gebärden oder Buchstaben aus einfach Alphabet, das kannst du uns gleich erklären, ja. und was noch interessant ist, hier wimmeln Motten, hier wimmeln Motten, die sind gezeichnet darüber, schwarz-weiß in verschiedener Art und Güte, die wimmeln über das Bild, eine sitzt auf einem Finger drauf, und hier ist noch ein bisschen Schrift. Links oben steht Marco, rechts fast unten steht Polo und links unten in der Ecke steht, ich kann es nicht versprechen, aber wir finden uns auf jeden Fall wieder. Das sieht nach mehr Struktur aus und es klingt auch persönlicher als die anderen Bilder.
1: Jein, ja. Ja, das ja, mag Das ist so, sein. So, nein, kannst, das, äh, ja. Kannst, das, ja das ist Interpretationssache. Genau. Ähm, was sind denn die,
0: die beiden Handgesten? Mhm, okay. Du hast schon
1: richtig erkannt, das ist Gebärdensprache. Es sind auch tatsächlich zwei Buchstaben, und zwar das obere ist ein F und das untere ist ein U. Ich äh, gebe dir mal einfach mal Zeit zu überlegen, was äh, so eine Abkürzung für F und U ist. Alles klar. Das Persönliche ist da hinten auf einmal. Okay.
0: Ja.
1: Ähm, genau, genau. Das soll es halt eben auch aussagen. Fuck you. Und zwar wirklich äh, genauso platt. Ähm, das Marco Polo ist halt einfach äh, ist angelehnt an eben genau den unteren Spruch von wegen mit Wiederfinden. Dann war ich sofort bei diesem Uraltspiel Marco Polo, wo einer halt in der Ecke rennt, Marco ruft und der andere irgendwie ja. äh, ich glaube geschlossene Augen hat und dann den suchen muss. Und, nee, die, die müssen sich gehen. Ich habe keine Ahnung mehr, aber ich weiß, es war so ein Suchspiel.
0: Ja.
1: So, äh, wo einer aus der einen Ecke Marco ruft und der andere aus der anderen Ecke Polo. und äh,
0: Weißt du, eine, ja, eine, eine ja, Änderung, ich muss das nochmal googeln, aber es war halt
1: direkt der erste Impuls, den das, das musste ich aber aufschreiben. Ja. Ähm, ist tatsächlich ähm, ja ist äh, ich, hab, ich verarbeite da in dem Bild tatsächlich eine, eine äh, private Situation die einfach durch die Umstände und eben auch mal wieder durch das Beschäftigen mit sich selbst und mit dem, was halt einfach so passiert ist und man arbeitet Sachen auf und ähm, ich, das, war, das war eine Situation, die ich nie wirklich verarbeiten durfte weil es mir nicht erlaubt wurde, in gewisser Weise, ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, und ich damit glaube, ich einen guten Weg gefunden habe, auch dadurch, dass ich weiß, es steht jetzt in der Öffentlichkeit, nicht nur, dass ich es einfach gemalt habe, sondern ich weiß, es ist jetzt einfach ein Statement, dass ich das ganz gut damit verarbeiten kann. Und deswegen hängt es hier. Es war eigentlich eine sehr egoistische, gute Entscheidung.
0: Ja, aber ist, das, ja. ist das nicht immer bei so einer Auseinandersetzung. Absolut, ja, absolut. Es sind ja niemandes Bilder als deiner, keine Aufträge, genau. die du für irgendjemand machst. Ja. Ne? Ich weiß gar nicht, ob da Egoismus, ich verstehe glaube ich, was du meinst, ne? aber ja. dann Egoismus... Es ist Sinn. halt, also
1: natürlich, wenn, da, wenn hier ein Gast reinkommt, und er schaut sich dieses Bild an, hat er natürlich eine ganz andere Assoziation, als ich sie, habe, weil ich habe da eine höchst private Assoziation damit. Natürlich, also in meinem persönlichen Rahmen ist es egoistisch, in jedem anderen Rahmen natürlich nicht, weil die Leute wissen ja nicht, worum es geht. So. Äh, aber ja, genau. Äh.
0: Das heißt, wenn du sagst egoistisch in diesem Hinblick, ist, das, ist da eine Provokation drin? Absolut. Also, ist das, was du dich dann freust? <lacht> ja, klar. Also, dass du die Fragezeichen über den Köpfen der Zuschauer dir ähm, so vorstellst? Achso, ja. Ähm. Also, eine Provokation im Hinblick auf das unverarbeitet das habe ich verstanden. Hast du da irgendjemandem innerlich der, mhm. in der Mitte viel Zeit? Achso, nee, genau. nee,
1: ansonsten ist es, glaube ich, einfach nur eine Aussage. Ja. Also es ist, ich, ich lasse es total offen. Für jeden anderen ist es ein absolut offenes Bild. Ja. Wer Gebärdensprache kennt, der wird es witzig finden vielleicht. Ja. <lacht> aber ansonsten ähm, lasse ich das äh, komplett frei. Ja,
0: ja ich finde es jetzt auch nach der ganzen Erläuterung aber auch gar nicht mehr so versöhnlich, weil diese Motten mich jetzt so an hm. Verfall erinnern und Staub, aber, <lacht> aber... Ja, wie die ja, ja, die ne? ja genau.
1: Ja, der Satz unten ist halt tatsächlich ein Zitat, was ich wahnsinnig witzig finde. Also vielleicht ist es auch tatsächlich nur für mich witzig, weil es so ein totaler Widerspruch in sich ist. Ich kann es dir nicht versprechen, aber wir finden es auf jeden Fall, wenn ich sage, auf jeden Fall, ist es für mich halt gleichzusetzen mit einem Versprechen, dass ich sage, es gibt keinen anderen Fall, als den, dass man sich wiederfindet und äh, das ist so, ja, je öfter ich das durchlese, desto witziger finde ich es eigentlich. Das ist irgendwie absurd. Ja.
0: Ich finde, es hat auch was so ein Zeitgeistiges, dass man sagt, ähm, ja, ja. Ich, muss, ich muss auf jeden Fall, ja, jede genau. Begegnung ist immer die Beste ja. und man, natürlich trifft man sich wieder, gleichzeitig, es okay, wissen wir, es geht nicht, deswegen suchen wir auch natürlich. die Unverbindlichkeit. Genau. Ja. ja, dann, äh, ich überlege jetzt, wenn wir der, der Hexenstich-Logik-Träumen ja. gehen wir wieder das auf die andere genau. Seite, aber dann wird es noch, noch düsterer. Mhm. Jetzt hast du mir beschäftigt, dass das was ganz gut ist. Äh, nee, überhaupt nicht. Nee. Okay,
1: Aber was denn auch? Nein, das ist, das ist ja immer Interpretation. Ja, na klar. Das ist ja klar. Also, ich weiß nicht, vielleicht denken die, die Leute, auch, es ist Moos, schön.
0: Grund. Ja, es ja, ist Moos. Das ist ja. der, der Podcast heißt ja auch brotlose Kunst, ja. also, wir über Moos auch reden. Ja. Genau, ein, ein Gemälde, ich muss mal 80 Meter, das ist so 55 ja. oder sowas, Zentimeter breit und, und äh, 40 Zentimeter hoch. Also eher so, so ein Querformat. Genau. Ähm, und ungefähr die Hälfte ja, des Bildes ist mit Moos beklebt. Schönem, grünen, satten Moos. Bei näherer Betrachtung überlege ich mir, ob das echt ist. Aber es sieht doch sehr echt aus. Der ist echt. Ja.
1: Der ist echt und nervt, wenn er trocknet.
0: Und bräuselt und streuselt. <lacht> genau, und umrahmt eine Fläche. Der, der Hintergrund ist, ähm, ist lila, also so wie China. Und da drauf sind könnte es anders sein, ganz viele Hände mit ausgestreckten Mittelfingern, wie ein Zitat der aus dem Elefantenbild von gegenüber. Und die sind schwarz umrandet und haben alle einen anderen Farbakzent. Hm. So, und das hat so eine Neoncharakteristik, ein bisschen Neongrün, Neongelb. Ich habe die jetzt, auch, du hast vorhin gesagt, ja, da sind, da ist auch dein ja, dann Ich überlege gerade welche, das von Ich habe gesagt, der hey, ist der ja klar, nichts, oder der
1: Ich weiß nicht mehr, ob du mir den von der Seite geschickt hat, ist aber einer von den beiden. Ich glaube, der war oder? recht
0: gerade. Das muss ich mal sehr Der Ah, der Quatsch, der,
1: der mit, dem, äh, genau, mit dem Ring. Mit dem Ring, ne? genau, genau. das der ist der, der Ring. Ring. Ja.
0: Ja, ja. ja, ich erkenne <lacht> mein, mein, mein un ungeschlachtes Mittelfingergelenk, wie Genau, ja. Das heißt, man, man sieht erst aus, aus nächster Nähe, dass da diese Hände drauf sind. Ansonsten könnte man auch denken, das sind einfach so Farb hm. Farbschmieren. Also ganz viele Mittelfinger um Moos. Jetzt habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie hinter der Erde. Ich bin... Da, da ist Gras drüber gewachsen. Schön ist das wär's. So schön wär. <lacht> ja, eher wieder nee, ist was aufgebaut. Ich meine, Moos, das hat sowas von Wald. Das, das ist, ist, das ist äh, wenig Licht, hm. äh, viel Feuchtigkeit und so so Moder. Ich denke jetzt gerade an eine Grabstätte oder auf jeden Fall Wald. Und die, ich muss mal gerade mal auf die andere Seite gucken, zu den ersten Mittelfinger Schwärmen. Die wirken insgesamt mehr, als, als, wären, sie einen, als wären sie insgesamt eine Wesenheit oder wie einen ja. Schwarm ergeben. Und hier ist es so übereinander gewürfelt. Ja. Wenn die so ja. Was sehe ich denn da Tatjana?
1: Ich, dazu will ich tatsächlich einen Titel sagen und zwar äh, nenne ich dieses Bild Du könntest ja auch einfach mal wieder öfter rausgehen. Ah. So, Also angelehnt an äh, sehr nett gemeinte äh, Ratschläge von sehr netten Leuten, die aber leider in dem Moment einfach anders ankamen bei mir. einfach dieses ja, aber du kannst ja dies machen, du kannst ja das machen. Danke, das hilft mir jetzt gerade absolut nicht weiter, weil das sich rausgehen könnte, das weiß ich. Ähm, ja, und ähm, du, du hast doch bestimmt schon mal Videos gesehen von äh, Bienenschwärmen, die ne, so Nahaufnahmen und die, die halt so übereinander laufen. Ja. Und das ist halt so genau das ist das im Endeffekt, diese Struktur. Nur, dass dann halt alle diesen selben Gedanken haben, ja, ich könnte ja jetzt öfter mal rausgehen, mhm. öfter mal in den Wald gehen und deswegen gehen jetzt einfach alle in den also, Wald und dann haben wir schon wieder das Gleiche Problem. Ja. Es ist halt so dieses, wir sind ja eine Gesellschaft, natürlich haben wir alle denselben Gedanken. Und natürlich ist es halt so, ich versuche möglichst individuell zu sein und dann bin ich genauso individuell wie die nächsten zehn neben mir. Also es ist so, ich weiß auch nicht, dass ist so. <lacht> und
0: kann einer aber mit meinen Kindern irgendwelche... Fotos aus dem Wald Ja, genau. Scheinbar totale Abgeschiedenheit. Weil
1: es total eben ist. Man genau, das ist es. suchen, bis ich so ein bisschen finde, wo
0: jemand anders drauf
1: ist.
0: Genau. Ja. Das ist es. Das Problem ist. Ist nicht so, Das ist jetzt auch, ja, so, wenn ich mich hier umgucke, dass du ja mit ganz vielen verschiedenen Materialien arbeitest. Mhm. Genau. Ja. Sag, äh. sag, erzähl doch mal so ein bisschen. Wie kommst du darauf, da jetzt muss drauf zu kleben? Also ist das so, suchst du nach, danach verschiedene Materialien zu mischen oder entsteht ähm, das?
1: Es entsteht. Es gibt ganz, ganz viele Künstler, die, für, für denen habe ich unglaublich viel Respekt, die planen und die haben dieses gesamte Bild von allem und die wirklich die machen sich Listen und machen da Zeichnungen und sonst was. So bin ich leider nicht. Ich habe eine Idee, ich habe dir vorhin ja auch schon erzählt, das Letzte, was ich jetzt gemalt hatte, das ist einfach durch ein Gespräch entstanden und äh, dann hatte ich dieses Bild im Kopf und ich habe einfach angefangen. Und genau das ist es, ich fange einfach an mit einem Element und äh, dann kommt es halt ganz nach Gefühl und ganz oft, ich gehe tatsächlich so öfter mal auch in Läden einfach rein mit Krimskrams und sonst was und dann gucke ich mich um und auf einmal, das war genau das hier und ich habe nach diesem anderen Element gesucht, innerlich, wie ich das aussagen kann und auf einmal habe ich das Moos gesehen. Es war einfach da, ich so, klar, das ist es und äh, ja, und dann geht es einfach weiter. Ich lasse mich einfach gerne in dem Moment inspirieren weil ich früher glaube ich oft auch äh, den Moment hatte, wo ich mir halt eben diese Pläne gemacht habe und ich dachte, ja super, und irgendwann wird es einfach so, ich hasse es, wenn es langweilig wird. <lacht> ich finde es schön, mich selber auch auf Trab zu halten, indem ich halt immer wieder irgendwie diesen neuen Moment finde, wo es aus dem Gefühl herauskommt. Ja.
0: ja, das sieht man ja auch in der Mischung der Dinge, die du tust als Künstlerin. Ja. Da würde ich gleich gerne nochmal ja. mit dir drüber sprechen. Aber dann gehen wir jetzt wieder auf die andere ja. Seite. Wir nähern uns dann schon dem vorletzten ähm, Objekt. Das sind zwei Rahmen zwei Rahmen die hängen nebeneinander, einer ein bisschen höher, der andere ein bisschen tiefer, der eine ist so grundsätzlich rot, der andere ist grundsätzlich blau. Der eine hat einen großen Mittelfinger, eine große Mittelfingerhand, die von oben nach unten zeigt, der blaue rechts daneben, da zeigt die Hand von unten nach oben, so vom unteren Bildrand bis ungefähr in die Mitte und das rot das blau die sind also von so weißen Schnieren durchzogen so marmoriert und da drauf sind also, ich muss mal gucken, tatsächlich unfassbar viele einzeln ausgeschnittene Buchstaben geklebt Today I went to my first Zoom Shiva There were 70 people. Okay, das heißt tatsächlich sind, ist, ist das Text?
1: Das ist Text. Das ist Text und das ist äh, Text von realen Personen. Ähm, das untere blaue, was du jetzt gerade schon angefangen hast zu lesen, das ist eine Videoaufnahme von Sandy Beckham. Ähm, sie ist Journalistin in den USA. Und äh, das war ein Video, das ich durch Zufall gesehen habe, was mich gleichzeitig schockiert, wie aber auch total beeindruckt hat in dieser Echtheit. Sie hat ähm, erzählt von ähm, zwei Freunden, die gestorben sind an äh, Corona und ähm, an der also sie hat erzählt von der Angst, die sie hat, weil sie auch eben nicht mehr die Jüngste ist, weil Leute in ihrer Umgebung sterben, weil sie nicht das Gefühl hat, dass das System funktioniert, weil sie Angst hat. Und sie sagt das auch mehrmals und das hat mich wirklich, ich hatte Gänsehaut. Und sie sagt, ich habe Angst um mein Leben, ich habe Angst davor, ich habe Angst um meine Verwandte, ich habe, ich habe Angst um meine Freunde. Und dann erzählt sie auch von äh, der Beerdigung, beziehungsweise von den letzten Momenten von äh, einem Vater, eine Freund nee, eines Freundes, glaube ich. Genau, und das hat, mich, also, das hat mich super getroffen. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem äh, roten Bild. Im Gegensatz, nur mal ganz kurz dazu, ist das ein äh, Ausschnitt aus der Pressekonferenz von Präsident Donald Trump, in dem er doch sagt, es wäre eine super Idee, Desinfektionsmittel zu spritzen. Oh Gott, ja. So, und dann äh, war das für mich so, und das äh, habe ich in einem sehr äh, kurzen Abstand gesehen, diese beiden Videos. Äh, ja, und da wird einem schon schlecht. <lacht> Punkt. Da wird einem schon schlecht, wenn man diese beiden Seiten sieht, und, äh, beides einfach in, in, in dieser selben Atmosphäre. Und dann hast du da eine Journalistin, die, die bangt um ihr Leben, die Angst hat, die nicht weiß, was sie tun soll, äh, ja, und dann hast du da ähm, einen Menschen, der für sehr viele andere Menschen verantwortlich ist, der sagt, es wäre eine gute Idee, das Infektionsmittel zu spritzen.
0: Ja, oder, äh, oder, oder Licht, das Licht, Licht ja, genau, Licht, genau, Licht, Licht ist auch Zeit. super. So supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, I think, <lacht> ja, genau, der denkt, man müsste genau. den Körper... Vor, komplett durchstrahlen ja. viel und bringt Wenn das Sommer der Sommer kommt, ist der
1: Virus ja sowieso weg, weil da ist ja dann ganz viel Sonne. Ja. Also das hat mich einfach, äh, ja.
0: Ja, ja. ja, das
1: äh, macht mich irre. Und die
0: wählen den ja. trotzdem wieder trotzdem ja.
1: Ja. <lacht> Genau, und das ist halt für mich einfach nur mal auch in, in unserem Zusammenhang, auch im äh, Zusammenhang in Deutschland. Halt, also Natürlich, die Maße sind nochmal anders, aber das Problem ist ja das Gleiche. Dann sitzen da Leute zu Hause, die sagen, okay, wir haben. Äh, Spezialisten, verlassen uns auf die und auch die lernen ja dazu, weil, wie so oft schon gesagt, diesen Virus gab es vorher so noch nicht. Man muss es erstmal herausfinden, natürlich macht man dabei Fehler, es ist ein Prozess. So, aber trotzdem vertrauen wir auf jemanden, der das studiert hat, der sich damit auskennt, der sich immer wieder weiterbildet. So, es ist, es ist da nichts Schlechtes dran. Und dann gibt es da die Menschen, die dann auf die Straße gehen, sich die Maske vom äh, Gesicht reißen und alle anrufen. Also, ne, also mal einen ganz groben, blöden Vergleich, ich weiß. Natürlich ist das, nee, ist das nicht so, so aber ja. ist es, im Endeffekt ist es genau dasselbe.
0: Ja. Genau, es gibt äh, eben nicht diese eine Erklärung dafür. Äh, die, die eine schuldige Person. Ne? Die Menschen ja. suchen Menschen, die schuld sein können. Weil es einfach ist. Genau, weil es einfach ist und dann sind gerade die, es jetzt gerade die aktuelle Debatte, dass die Wissenschaftler so unter Beschuss sind, das, weil die Leute nicht verstehen, wie Wissenschaft funktioniert, dass man mhm. forscht, seine Forschungsergebnisse zur Verfügung stellt, damit andere sie kommentieren korrigieren genau. und diese überarbeiteten Erkenntnisse dann wiederum weiterverarbeitet werden. So. Ja.
1: Aber der Metzger um die Ecke ist kein Biologe. Der Mensch, um die Ecke ist Und das, der, klar. das kommentiert, hat leider sehr, sehr wenig Wert.
0: Ja, aber der hat beziehungsweise <lacht> ja seine eigenen Gedanken gemacht. Ja, wieder. und
1: er hat ja auch YouTube-Videos gesehen. Genau, von Menschen
0: wäre manchwertig, deren, <lacht> wir das nicht ist eine, deren Reichweite das <lacht> zu vergrößern. Genau. Ja,
1: ja das ist, ist eigentlich die, die Aussage. Einfach nur mal, dem, also einfach um sich selber mal klar zu werden, wie, äh, ja, wie, wie so die, die, diese zwei Seiten sind.
0: Mhm. Ja. ja. Ich finde es einen tollen Kontrast und das ist eine Frage, die ist eigentlich zu, zu blöd und so profan. Ich muss sie stellen, Weißt du, wie viele einzelne Buchstaben das sind.
1: Ich habe nicht gezählt, nicht gezählt aber ich äh, weiß, wie lange ich gerade an diesem blauen Bild saß. Ja, weil das, das blaue Bild ist nochmal deutlich sind, kleiner. Das sind nochmal deutlich Buchstaben kleinere, aber sie hatte auch deutlich mehr zu sagen und bei ihr war es mir wichtiger, dass wirklich, also ich habe tatsächlich einen Absatz weggelassen, der nicht, äh, also den man so weglassen konnte, weil er noch mal einen anderen Kontext enthielt, aber bei ihr war es mir einfach wichtig, so viel wie möglich von dem, was sie sagt, einfach auch auf das Bild zu bekommen. So. da ist die Aussage ziemlich klar yeah. von den ersten paar Sätzen okay. ja. Trump. Ja. Und von Donald
0: Trump rüber zum letzten Objekt. Das ist entspannt. Okay, also wir sehen zwei, äh, zwei Gemälde. Ja. Eins hängt richtig hoch an der Wand, ungefähr auf der Höhe der Galerie, wo wir vorhin zu Beginn gestanden haben und auf dem Video runtergeschaut. Und da ist eine Hand, die Hand greift wie nach uns. Also wir sehen die, die, die gekrümmten Finger, wir gucken von unten in die, in die Hand rein und diese Hand hat in den, äh, also den Fingerspitzen <lacht> oh, war so ein bisschen Genau, Tatjana hält das andere natürlich jetzt nicht gesehen. Sie hält ja, ja gerade den... Ah! Ich verstehe. Ja, ja. gekrümmt, ja. Aber so wie der, wenn man seinen sein Mittelfinger in die Höhe spreizt, sich nicht so viel möglich in die anderen Finger anzulegen, um eine ja. Faust zu machen, sondern einfach nur... Genau, so ein bisschen wie das, dieses Monster bei Alien, das sich einem ja, aufs Gesicht Ja, setzt, genau. Die, Ach, witzig. Genau. Und diese, der mit Finger Finger herumgewunden ist, eine Strippe. Und an den, an den Fingerspitzen der anderen Finger, da entspringen auch so Fäden. Und die hängen jetzt die Wand runter. Und so, eine anderthalb, zwei Meter darunter hängen. Gut, sehr gut. Ich gebe mir Mühe. Wir sind genau
1: anderthalb Meter. Wirklich? Ja.
0: Anderthalb Meter darunter, vor dem Testbestand, <lacht> hängt ein, ein genau großes Gemälde. Das oben ist übrigens so grundsätzlich auch so. Matt gehalten. Und darunter ist es mit der gleichen Grundfarbe, da enden die Fäden und zwei Drittel des Bildes von unten bis zum zweiten Drittel sind Knöpfe aufgeklebt. Ich weiß es nicht, ich würde sagen Hunderte von gelben, grünen, orangenen Knöpfen und im oberen Drittel ist Schrift. Sehr schöne, sehr präzise, feine Schreibschrift. Okay. Und ich kann mal gucken, ob ich das lesen kann. Ein also, Bruch alt wie die Erschaffung der Schlange, mhm. damit was ein Werk auch zur Geltung gelangt. Ah, okay. Das ist Klassik. Ja. Ja. Es ja. triggert nicht sofort wahrscheinlich. Äh, ich glaube, die letzten,
1: die letzten äh, Sätze müssten bei dir tatsächlich was triggern. Die letzten?
0: Ja. So, Dein okay. Metallwert bleibt davon unangegriffen, was ist denn dabei, wegen solch einer Kleinigkeit, so ein Geschrei, ein Mann, der niemals er selbst gewesen auch schützt, du wirst das wahrscheinlich erkennen, ne? ja. Ja, als einer glauben müssen, so müsstest du denn, Freund, Okay, ich, ich ja. habe die, also was ich konnte, ist den Abstand der Bilder mit 1,50 ziemlich genau, präzise zu entmessen, ja. mein Fail ist jetzt der Text.
1: Ja, sollen wir dabei rausgehen? Genau, die Ausstellung genau, wo ist. Das geben, genau, das gleich äh, rausgegeben Genau, ja, ähm, du hast es mit den 1,50 richtig erkannt, die haben auch tatsächlich äh, eine klare Aussage. Ja. Ja, also... Man denkt erstmal man schaut sich diese zwei Bilder an und denkt so: Ah, die zwei Bilder werden verbunden, aber die Bänder sind genauso Teil des Bildes wie alles andere auch. Also ja. 1,50 Meter Abstand halten. Genau. Ach, ich. Ist...
2: Wiedersehen,
0: Wiedersehen, Dankeschön. Ah. Na, wir geht's zur Seite rausgelassen. Mhm. Sehr schön raus in die Sonne. 1,50 Meter. Meter. Das ist schon so drin, abstand dass ich schon ganz nicht ja, darüber ja, genau, nachgedacht richtig. habe. normal. Ah, ja, ja, genau. Um.
1: Ist. Ja, richtig und äh, genau das also, war einmal für mich die Aussage und äh, die Knöpfe, also den Text, den du gelesen hast, das ist Per Gint, äh, das ist fünfter Akt, äh, das ist die Szene, wo der Knopfmacher mit ihm spricht, nachdem er sich ja etliche Male äh, rumgewunden hat ja. um den Tod und jetzt holt er ihn halt eben doch und äh, sie diskutieren darüber. Warum? So und da sagt er, du warst gedacht als blinkender Knopf auf der Weste der Welt. Ja, so und äh, das fand ich sehr ähm, sehr spannend, weil ich ähm, die Knöpfe, also die die Idee mit den Knöpfen hatte ich schon längst, aber es ist, war halt immer nur eine Idee im Kopf. Und auf einmal hatte ich diese Gedanken von dem Text und da kam ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, vielleicht ist es einfach, weil wir es halt äh, gespielt haben, weil Pagin für mich halt auch irgendwie doch noch ein sehr frischer Begriff ist, also den ich noch sehr im Kopf hatte, aber das war sofort assozi assoziativ äh, mit äh, de den Menschen, mit, mit, mit unserer Gesellschaft und dieses Ding von mh, wir versuchen alles, wie, wie erkläre ich das? Wir versuchen alles äh, möglichst richtig zu machen und liegen dann halt mit Sachen doch falsch und dann gehen wir halt wieder zurück und das fängt halt wieder von vorne an und dieses, dieses, dieses Ding an Per Gint, dass er halt ja tatsächlich, ne, so wie der Knopfnacher am Ende sagt, er war ja nie er selbst. So, dass wir immer versuchen, irgendwas anderes ne, immer irgendwie so zu tun, als ob anstatt einfach zu sein.
0: Da es auch die Metapher mit der Zwiebel. Richtig, ne? die man genau. Und die, und man die kommt die man heult, nie wirklich genau, zum, Kern.
1: Nie zum Kern. Und ähm, ich finde gerade jetzt in dieser Zeit und mit dem Egoismus, auch der dahinter steckt, auch äh, dem den Egoismus, den man plötzlich dann auch in der Gesellschaft sieht, von wegen ja, aber ich und äh, ich habe das so oft. Warum darf ich denn jetzt nicht um Urlaub gehen? Warum dürfen die denn wieder aufmachen? Warum darf das nicht? Warum darf ich das nicht? Und äh, ich, ich glaube, das verbinde ich dann sehr mit Per Gint und diesem, auch diesem Moment von wegen, warum kämpfst du so sehr drum, warum, warum ist es dir so wichtig, wärst du nur ein einziges Mal in deinem Leben du selbst gewesen, dann wäre vielleicht, hätte dir das vielleicht andere Wege eröffnet in deinem Leben, vielleicht wäre es auch gar nicht so weit gekommen. Und genau das ist es warum können wir nicht einfach mal als Gesellschaft so sein, also Echt sein, echt sein. Cool, angelehnt an unser letztes Gespräch. Einfach ich wollte gerade sagen, das ist ja genau die Brücke hin. Ja. Einfach mal echt sein. Und ja. vielleicht würden wir dann auch als Gesellschaft einfach an einen anderen Punkt kommen, als immer die Ellbogen rumzuschlagen und zu sagen: Ja, aber ich.
0: Ja, ja es lag ja zu Beginn der Krise diese große Solidarität ähm, ja, ja, in, genau. der, in der Luft und das Gefühl davon, man kann die Gesellschaft verändern. Hm. Das gibt es jetzt ja immer noch oh, so, ja. ne, ich glaube nicht mehr, ganz so, nicht mehr ganz so idealistisch wie noch vor zehn Wochen. Das ist so lange her, ne?
1: Ja, weil einfach, ich, ich verstehe das ja auch, man kommt eben an seine Grenzen, das ist ja auch dann der Punkt bei jedem Einzelnen, Wann komme ich an meine Grenzen. Ne, daraus ist äh, bei mir das Projekt entstanden. <lacht> ähm, ich verstehe, dass es dann einfach zunehmend schwerer wird. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung Und man muss halt trotzdem kein Arschloch sein.
0: Ja, kein Arschloch sein ist auch schön. Genau, das ist echt sein und kein Arschloch sein. Ja. Das klingt jetzt natürlich so, als hättest du für dich da schon eine Art hm? von, ja, das ist ein von, ja. von. Ich unterbreche jetzt mal gerade, weil jetzt kommt die Kuratorin. Jetzt kommt die Kuratorin. Genau, Frau Fritsch. Wir laufen noch. Genau, aber das ist gar nicht schlimm, weil ich kann. Ja, hallo. Hallo. Hallo, hallo, schön, dass Sie da sind, dass Sie jetzt hier mal vorbeigucken. Darf ich Sie denn noch ähm, kurz im in den Schlag legen und ein paar Fragen stellen?
2: Ja, und Sie
0: können hier. Das ist gut, genau, <lacht> wir wollen es auch nicht, wir wollen es auch äh, überhaupt nicht aufufern. Ich, äh, es knistert hier, weil ich, ich krame aus meinem ganz Ach, neu okay. angeschafften Material jetzt. Und hier draußen ist ein bisschen windig, so ein, so ein, hier so ein Müffchen, so ein, oh, so ein Dackel, den man wow. über das Mikrofon... Ja, genau, ist alles Ach, dabei. Du, wie ein
2: bisschen, ja, früher gab's doch diese...
0: Aus ja genau. Ich gucke jetzt ist, mal. Ach, jetzt, jetzt rauscht so das ganz schlimm, das weil ich
1: jetzt Kann man ja Wir schneiden ja. nichts. Ja.
0: Genau. So hier haben wir jetzt ein kleines Pelztier. Das reiche ich mal zurück. Ich will sie gar nicht lange im Beschlag nehmen. Aber die Frage ist natürlich jetzt: Haben wir eine Stunde mit Tatjana in der Ausstellung gestanden? haben die Bilder geschrieben, haben uns das ein bisschen angeguckt. Tatjana hat uns erzählt, wie es dazu gekommen ist, hat uns ihre Gedanken erzählt zu den Bildern. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ich weiß, die Frage ist jetzt nicht mal so eben zu beantworten, aber wir können ja einen zarten, ganz oberflächlichen Versuch starten. Was ist denn für Sie das Wesentliche von der, der, der Arbeit oder den Arbeiten von Tatjana?
2: Ja. Fragen stellen ist immer so viel
0: leichter, als sie zu beantworten. Es ist zu vertagen.
2: Ich glaube, man muss sie, also für mich ist es natürlich wichtig, dass man sie auch im Kontext der gesamten Ausstellung betrachtet, also dieses Projekt aus der Isolation, was wir jetzt gestartet haben oder was wir uns entschieden haben, eben durchzuführen, als uns klar war, dass wir corona-bedingt a erstmal schließen müssen und b mit dem normalen Programm so oder so nicht weitermachen könnten, ne? wenn man als Museum ja eigentlich durch Leihgeber und, und Ausstellungsplanung, das ist ja was, was ich Durchaus eigentlich auch mal über Jahre hinziehen kann. Und wir hatten eigentlich eine ganz andere Ausstellung geplant, die wir so gar nicht durchführen konnten, weil natürlich durch Landesgrenzen, die gesperrt waren, bestimmte Leihgaben haben wir immer noch hier, die wir gar nicht zurückgeben können. Andere, auf die hätten wir jetzt sehr lange warten müssen. Dementsprechend war ganz schnell klar, dass wir was anderes machen würden. Und dabei eben die Idee, hiesige KünstlerInnen einzubinden, um ihnen die Möglichkeit zu geben, einerseits über ein kleines Honorar eben auch eine Art der Existenzsicherung zu haben, andererseits das Museum als Dialograum zu gestalten und dann bei Wiedereröffnungen die Möglichkeit zu geben, dass man darüber über die sehr unterschiedlichen Einreichungen eben auch miteinander ins Gespräch kommt und dieses Thema der Isolation, was natürlich als Zentrum für Verfolgte Künstler auch ein Thema ist, was uns ja auch in unseren Ausstellungen, in unserer Sammlung sehr befasst. Die KünstlerInnen, die wir im Wesentlichen in den Sammlungen haben, die wir hier zeigen, sind natürlich alle, auf ihre Art und Weise, als politisch Verfolgte immer wieder in der Situation in Haft oder Isolation zu geraten. Dementsprechend ist das eben etwas, was ja, wir anders so oder so auch immer über die Sammlung thematisieren. Und so war der Gedanke schnell geboren, aus der Isolation auszuschreiben und als wir Tatjana's Bewerbung gesehen haben, <lacht> war es ja eben so, dass wir uns zunächst einmal wirklich auf das Video konzentriert haben, was uns alle sehr begeistert hat und auch die Idee, eine ja, Performance mit drin zu haben, wo uns ganz schnell klar war, dass wir die Performance an sich ja erstmal nicht zeigen können würden oder zumindest nicht vor Publikum zeigen können würden. Und dann fanden wir alle aber auch dieses Bewerbungsvideo, also diese Enge der Wohnung und die Art und Weise, wie sie sich durch die Wohnung bewegt hat, sehr, sehr eindrucksvoll. Und das war eben wirklich eine Manifestation, eben dieser, ja, dieses Collars, den man dann auch bekommt, wenn man so lange irgendwie in so einer Enge gefangen ist oder sich gefangen fühlt. Wir sind gar nicht bestrebt, das damals mit dem heute zu vergleichen, fand es aber wirklich sehr, sehr interessant eben zu sehen, weil es gibt, wir haben auch Karl Rabus in der Ausstellung und der hat Aufzeichnungen aus saint Cyprien und wenn er da beschreibt, wie die zusammen auf engstem Raum da gehangen haben, dann ist das einfach noch mal eine sehr deutliche und eben kontemporäre Manifestation dessen. Deswegen passt das wahnsinnig gut rein und ich finde eben auch schön, dass wir die KünstlerInnen, die wir jetzt ausgewählt haben in der Ausstellung, das sind ganz unterschiedliche Herangehensweisen, ganz unterschiedliche Ausführungen und dementsprechend ähm, ist das eine Vielschichtigkeit, die sich da präsentiert. Deswegen bin ich froh, dass wir ausgerechnet die sechs auch ausgewählt haben. Und Tatjana ist, was das angeht, eine auch in der Präsentation der Ausstellung eben schönes Bindeglied, das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, dass es eben im Dom gezeigt wird, dass man in der ersten Etage zeigen, wir ähm, Sachen aus unserer Sammlung und dann geht man zu auf dieses, man hört das Video schon im Hintergrund, man hört den Ton und dann geht man zu auf den Dom, der eben beide Etagen miteinander verbindet. Da sieht man das Video, das ist eine schöne Klammer, die da geschlossen wird. Deswegen war das einfach genau das Richtige <lacht> zum richtigen Zeitpunkt. Das hat sich einfach wahnsinnig gut gepasst.
0: Ja, super, ich finde das ja. Einen tollen Ansatz, dass sie auch gesagt haben, ich habe es auch gelesen, dass es da auch ein bisschen um Honorar ging, mhm. dass man also auch da, es ist ja, wir wissen das ja aus diesen Künsten, in denen wir da <lacht> arbeiten, das wird halt auch häufig gesagt, du, wenn du möchtest, du hast hier Raum, mach doch was. Du kohle nee, also das wäre jetzt zu viel verlangen. Wir geben dir hier ja Raum und wir präsentieren dich auch so, aber dass auch der Grundgedanke da ist, der, wenn man sich ein bisschen mit dem Haus auseinandersetzt, ich habe jetzt Webseite mir ein bisschen angeschaut, ich habe den Zeitungsartikel gelesen, dann ist ja auch klar, bei so einem Thema geht es ja auch um, vielleicht um einen anderen Gedanken, ähm, was Nachhaltigkeit und, und Fürsorge angeht, mhm. als in anderen Kontexten, so, wo Kunst mitunter ja auch sehr, sehr radikal irgendwie auf einen gewissen Marktwert äh, raufgejazzt wird und die, der Künstler, die Künstlerin vielleicht ein bisschen dann manchmal so im Nachwuchssegment zu kurz kommt. Ich sage das mal mhm. ganz vorsichtig. So fand ich das einen, einen tollen Aspekt dass es um Nachwuchs geht hier aus der Region und dass es auch darum geht, ein bisschen Existenz zu sichern. Ja, das finde ich, also da möchte ich ganz persönlich einfach nochmal großes Lob aussprechen für diese Idee. Und ich habe jetzt, wir hatten, jetzt haben wir uns ja natürlich vor allem Tatjanas Arbeiten gewidmet, aber die Sachen, die, die hier unten hängen, ein bisschen nur gestreift, aber ich werde mir das auf jeden Fall nochmal anschauen. Und hätte jetzt noch die Frage, das ist schon öffentlich, also es ist schon geöffnet, man kann hier schon reinkommen. Genau. Gibt es denn noch? Ähm, also, wir nehmen so gerade Rahmen, nicht im Rahmen den, den, den vollen Leuten.
2: Eintritt, ja. ähm, weil es eben eine Sache ist, die noch im Werden ist. Ähm, es ist sowieso eine Sache, dass, dass wir, glaube ich, nicht unser Haus finanzieren, wir nicht über, über Eintrittsgelder. Und genauso wie wir, was, was ja eben auch angesprochen wurde, wir machen keine so eine Blockbuster-Ausstellung. Ne? Ähm, generell ist es bei uns eben einerseits ein geografistischer Ansatz klar, dass die KünstlerInnen, die wir ausstellen, eben in irgendeiner Weise politisch verfolgt sind oder waren. Ne? Also es gibt. Eine große Sammlung, auch im Obergeschoss, das habt ihr jetzt nicht gesehen, ja, okay. die verfolgte Moderne. Da geht es wirklich um KünstlerInnen, die ähm, ja, im Dritten Reich als entartet gegolten haben, eben aus der Reichskunstkammer ausgeschlossen worden sind, nicht arbeiten konnten und deren Karrieren in dem Sinne auch dadurch zerstört waren und deren Bekanntheit dadurch auch gelitten hat, beziehungsweise die heute einfach äh, nicht mehr die Reputation haben, die sie vielleicht hätten erreichen können. Ich glaube, das ist generell eben so ein Ansatz, den wir hier vertreten, dass es... Glaube ich nicht, die großen Blockbuster-Ausstellungen bei uns gibt oder nicht immer. Also, wir haben schon so ein paar, ja, sagen wir mal, an, an dem Mainstream der Blockbuster-Ausstellung orientierte Veranstaltungen, wo auch hier so ein bisschen in dem Bereich klotzen, aber es ist hier ein anderer Ansatz. Ne? Es geht hier wirklich darum, eben auch nachhaltig und ganzheitlich zu arbeiten und die Kunst in den Mittelpunkt zu stellen und dazu zeigen, dass es eben qualitativ hochwertige Sachen gibt, die nicht ähm, unbedingt marktwärts als solche definiert
0: wird. Ja, cool. Jetzt, wo man wieder ins Museum gehen darf. Yes, genau. Sollte man sich das auf jeden Fall anschauen.
2: Jetzt, wo die Museen noch so schön leer sind. Ja, <lacht> ja genau. genau. letztes Wochenende in ich glaube, ich war noch nie in so einem leeren Städel. Das ist echt
0: äh, das ist jetzt eine das kurze war. Zeit lang noch so eine so ja. Spezialsituation. Ja. Frau Fritz, danke für Ihre Zeit.
2: Ja, vielen Dank, dass ich äh, die Gelegenheit hatte, <lacht> da noch was zu
0: beitragen. Ja, sehr schön. So, jetzt mache ich hier kurz Pause und rede gleich mit Tatjana noch mal ein bisschen über, über das Leben. Fein! So, der Aufnahme zweiter Teil. Wir haben gerade eine Kuratorin, die Frau Fritsch verabschiedet. Und jetzt sitzen wir hier vor dem Zentrum, Freitag vor Pfingsten am Nachmittag Wird vielleicht im Hintergrund ein bisschen die Stadt rauschen. Die aus Wieningen ist, ich habe gerade gesagt, das Bergische. Ich kenne mich hier nicht wirklich gut aus. Ähm, es ist so ein bisschen, als ich hierher gefahren bin, jetzt ist es ja um die Ecke von Köln, aber so der Eindruck, den, der immer da ist, es ist wahnsinnig grün, so bergisches. Das ist so der, der Eindruck, den ich da also vor zehn Jahren ein paar Sachen im Ruhrgebiet gemacht habe, wo ich auch dachte, boah, ich war da echt selten, dann gehst du da hin. Und äh, es, ist, es ist grün, es ist schön, und es ist jetzt gerade natürlich eine ganz spezielle, Situation, finde ich, weil äh, durch diese Corona-Zeit schon die Wahrnehmung ein bisschen verschoben ist. Es gibt so viel Eskalation äh, in den letzten Wochen, dass so viel Stress und dieser Freizeitstress, über den wir vorhin schon gesprochen haben, so irgendwie rückwirkend in die Zeit rum. Und jetzt können wir langsam alle wieder arbeiten, du bist Teil einer Ausstellung, so unsere Schule hat wieder angefangen. und. Äh, Jetzt sitzen wir hier vorm, nicht vorm Theater, sondern vor dem Museum. In der Sonne. Es ist schön und <lacht> warm. Da vorne sitzen die Techniker und die, das, das ja. Personal schon mit dem verdienten Bier in der Hand. Das, das ist ein guter Plan. Verheißungsvoll für den weiteren Tagesverlauf. Aber ich wollte, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich wollte mit dir noch mal zwei, drei Sachen quatschen, Tatjana, weil jetzt ist ja so, wenn wir gesprochen haben, also natürlich auch jetzt, wenn wir persönlich gesprochen haben, nicht im Podcast, aber auch im Podcast ging es ja immer um Theater, um Schauspiel, genau. Film, Schauspielerei. So. Und jetzt der Grund, warum ich diese, diese sehr lohnenswerte Reise hier ins Bergestell auf mich genommen habe, ist ja, weil du jetzt Kunst machst, also im Sinne von, von bildende Kunst bildende. und nicht jetzt erst machst, das machst du schon immer, aber jetzt bist du damit in einem, in einem Rahmen präsent, okay. der, da, da, da muss man erstmal hinkommen. Ja, wenn ich das erzählen darf mit, deiner, mit deinem Flashback.
1: Ja, du ja, ja, hast mir toll. das vorhin
0: erzählt. Ich fand das total anrührend. Erzähl noch mal, was. Ja, das, ihr das war einfach ist. eine
1: ganz witzige Geschichte, als die Kuratorin mir das erste Mal von dem Museum erzählt hat. Und ich war halt dumm genug, um einfach mal nicht im Internet nachzuschauen, was das denn für ein Gebäude ist und ein Haus. Ich bin da einfach zum ersten Treffen. Vorher einfach gegen blind den Zeitgeist. Links, äh, genau, blind du bist links da hingefahren. Real Himmel, ja. Und stand äh, vor diesem Wunder, wunderschönen Gebäude und dachte mir: Moment mal. Das kennst du doch. Und mir ist echt durchs Hirn geschossen. Vor 20 Jahren war ich hier in diesem Museum und habe einen Kunstkurs besucht. Ich habe hier äh, eine Zeit lang dann äh, schon ein bisschen malen gelernt als Kind. Ja, und jetzt stehe ich hier 20 Jahre später und äh, darf ausstellen. das ist halt, das finde ich, ist eine Geschichte fürs Leben. Das
0: kann man mal erzählen. Ja, das ist echt eine Geschichte fürs Leben. Das ist inspirierend ja. genau. und so. Ähm. Mein Eindruck ist nach dem, was du mir jetzt erzählt hast, ist, dass, dass du da viel verbindest. Dass die Künste, die du, wo du dich dann austobst, irgendwie so natürlich eine Gemeinsamkeit haben. Aber das kann natürlich auch nur eine Projektion sein. Wer von außen betrachtet, scheinen die Sachen ja manchmal einen anderen Sinn zu machen, als es sich von innen anfühlt. Du hast auf dem Weg hierher, wir haben uns am Bahnhof getroffen schon und sind mit dem Bus hierher gefahren. Hast du hast mir erzählt, dass sie jetzt im Theater Hagen wieder mit, mit den Proben angefangen genau. hat. Gott sei hat Jetzt Schon vor Proben, vor Corona. Richtig. Wir haben
1: also quasi mit dem letzten äh, Probentag aufgehört, den wir machen durften. Und das war äh, sehr schade, weil wir, ich glaube, zwei Wochen später war das dann äh, Premiere gefeiert hätten eigentlich. <lacht> Und dann war das ja erstmal klar, keine Proben, äh, Haus bleibt zu. Und jetzt ist natürlich ein äh, wahnsinnig toller Einstieg, der, äh, also das Wichtigste war für uns erstmal das Stück so weit zu bekommen, dass ähm, wir es unter den äh, aktuellen Hygienevorschriften spielen können. Das heißt nicht nur für die ZuschauerInnen, sondern auch für uns als äh, SchauspielerInnen. Wir
0: sind zwei, oder? Ne? Zu hier dritt.
1: Wir sind, ah, sind zu dritt. Genau. Ah. Anne, äh, Anne Schröder, äh, Micha Baum und ich.
0: Also Anne Schröder. Ah, genau. genau. Das ist die, die, genau. die Dramaturgin, Dramaturgin des Hauses. Wir reden vom Lutz, also Lutz dem, Hagen, also genau. dem Kinder- und Jugendhaus, dem, dem, dem jungen Haus vom Stadttheater Hagen, genau. geleitet von einer Schöne. Und da ähm, gibt es eine Kooperation zwischen der Theaterakademie und dem Lutz. Ich hat das jetzt ganz grob verkürzt, wer da Interesse hat, der schreibt mir eine Mail, dann erkläre ich ihm das ausführlicher. Wenn das Lutz neue Leute sucht, gucken sie erstmal bei uns und für uns ist das wirklich ganz toll. Mädchen wie die ist eine Produktion, die jetzt probiert wieder und die Ende des Jahres rauskommen wird, wo zwei von uns mit auf der Bühne stehen. Du bist jetzt ähm, bei, bei der Produktion, deren Titel und Inhalt du uns gleich noch verrätst mit dabei. Anne Schröder ist die Dramaturgin des Hauses, auch Schauspielerin. Genau. Ähm, und Micha Baum, der hat auch seine Ausbildung bei uns fast zu Ende gemacht und ist im letzten Semester dann, äh, was wir alle wahnsinnig schade finden, aber auch wahnsinnig verstanden haben, gewechselt an die Volkwangen und studiert da jetzt Physical, Physical yeah. Theater. Genau. Und ihr probiert jetzt wieder, bevor ich ganz zum Anfang wieder zurückkomme, yeah. zu sagen, was bist du denn jetzt eigentlich? Das war ja meine eigentliche Eingangsfrage, die ich überhaupt nicht gestellt habe. Mhm. Aber ähm, erzähl uns doch ein bisschen was zur Produktion. Genau,
1: also ähm, das Stück nennt sich äh, Transformmates. Und ist, ich, ich hoffe, die Anja ist mir jetzt nicht böse, wenn ich das irgendwie verhunze. Aber für mich ist es einfach so eine, ja, so eine Mischung aus Videospiel und den Metamorphosen von Ovid und das alles verpackt einfach in, 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 ja, in eine Geschichte von drei Jugendlichen, drei Teenies, die, also bei, wo jeder einfach so seine Geschichte hat, mit der er zu kämpfen hat oder irgendwie, wir nennen es mittlerweile so ein, so ein eigenes persönliches Labyrinth, durch das man durchgeht, eben gerade als Heranwachsende und ähm, die finden dann zueinander. Die finden zueinander äh, durch dieses Spiel und äh, versuchen zusammen halt eben Lösungen zu finden für die jeweiligen Probleme. Und das ist ein ganz spannender Prozess, weil da sehr viel äh, in der Produktion mitspielt. Da ist einfach äh, zuerst das fantastische Bühnenbild, was äh, so viele Möglichkeiten bietet. Dann äh, die Kostüme, die einfach so so eine Persönlichkeit äh, Ausstrahlen eben halt, dass jeder Charakter halt dieses etwas, dieses gewisse Etwas hat.
0: Es hat was von Computerspiel, aber genau. auch so ein bisschen Starlight Express irgendwie dachte ich, <lacht> spannend.
1: Ja, in gewisser Weise vielleicht. Und ähm, die tänzerischen Elemente, die eine große Rolle spielen, die ähm, auch mehrere Ebenen, von, also meiner Meinung nach erreichen eben nicht nur auf, wir wollen was Tänzerisches zeigen, sondern die, also das jeder Tanz hat eine bestimmte Aussage auch und das, ich finde, das spürt man auch. Und natürlich die Textebene, die also Anja Schöne hat das wundervoll zusammengefasst, auch äh, äh, einfach dieses, äh, ich meine Ovid ist jetzt nicht gerade ohne, für Kinder ab 12 ist das Stück. Ne? Das muss man ja auch erstmal schaffen, das so zu verarbeiten, dass es mh, auch äh, in verschiedenen äh, Ebenen einfach verständlich wird und das auch noch in so eine schöne Übergeschichte zu verpacken dass es einen Zusammenhang gibt zu, äh, zu einer Generation, aber auch zu dem Jetzt und Heute. Also, ähm, ja, ist einfach eine fantastische Mischung aus allem. Ist, ich freue mich unglaublich drauf.
0: Wann wird die Premiere sein?
1: Die Premiere wird am 14.06. sein um 15 Uhr für ein, wie man sich das eben vorstellen kann, für ein kleines Publikum ähm, und äh, dann im Herbst
0: dann eine Wiederaufnahme. Cool. Ähm, dann kommen wir noch mal zu meiner bösen großen Frage zurück, <lacht> auf die wir ja gar keine abschließende Antwort hören müssen, aber ich würde mich total freuen, diesen ganzen Komplex ein bisschen noch mal mm. zu besprechen. Äh, wir, wir reden ja häufig von zuschreibungen von Berufsbildern, mm -hmm. so, also was man ja einfach festhalten kann. Du hast eine Schauspielausbildung absolviert. Ja. so Davor hast du, bevor du das gemacht hast, und auch währenddessen und jetzt auch, ähm, hast du als Tänzerin gearbeitet, du ja, okay. hast vor der Schauspielausbildung als Film- Fernsehschauspielerin mhm. gearbeitet, du hast seit Ewigkeiten, malst du und machst, mhm. machst bildende Kunst. Mhm. So, du hast, was haben wir denn noch, <lacht> du hast Regie geführt als ja. Teil der, der Regieklasse der Theaterakademie der, der zusammen ja. mit der Neue Fleckenstein und der Franziska Schmid, habt ihr eine eigene Produktion auf die Beine gestellt, ihr habt zur ähm, <lacht> <für> dritten <lacht> Label gegründet, ich die eine und die, und die andere, andere. Ja, genau. und hattet Anfang des Jahres in der Studiobühne die erste eigene Premiere. so Also da kann man so wahnsinnig gut Benchmarking betreiben und mhm. kann sagen, guck mal, das ist so eine lange Liste von Sachen, die sich da ergeben, die sowas haben von, von einem Konzept und einer künstlerischen Identität und einer, einer, also einem Grundmotor, der sich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen zeigt. Also von außen kann man das, glaube ich, super ausdeuten und kann dann dem irgendwelche Namen geben. Mich würde aber interessieren, wie du das, welche Begriffe du so hast, äh, für das, also vielleicht hast du auch gar keine, ne? So. Äh, aber ja. Ich, äh, ich hoffe, ich bringe nee, bring dich jetzt ja nicht in die Bredouille nee, mit so einer überhaupt Frage.
1: nicht. Ich hoffe, ich bringe dich jetzt gleich nicht in die Bredouille. Ich, äh, geh, ich bin mal so frech und gehe mal zurück auf unseren letzten Podcast. Da habe ich es eigentlich schon beantwortet. Ja. Da ich da, ich habe ihn witzigerweise vor ein paar Tagen noch mal angehört, weil ich dachte, was habe ich denn eigentlich damals gesagt? Und ich habe es eigentlich schon beantwortet. Das ist genau das, wie ich mich auch heute noch sehe. Ich sehe mich als Künstlerin. Ja. So, und das habe ich da schon gesagt, dass ich das überhaupt gar nicht so sehe. Ich muss mich gar nicht als äh, jetzt vordergründig als Schauspielerin äh, betiteln. Also natürlich bin ich es, aber ich muss jetzt, also ich muss mir jetzt kein Namensschildchen mit Schauspielerin drauf machen, ja. weil das wäre zu einfach, weil ich sehe, was da noch dahinter alles steckt. Und alles hat irgendwie auch so eine, so eine gemeinsame Form. Das verbindet sich ja immer wieder. Ach, genau, ne, wir waren jetzt in der Ausstellung. Aber was, also ich, das ist ja nicht nur die bildende Kunst, die ich da ausgestellt habe. Das ist Videomaterial, das ist, das ist eine 15-minütige Sprachaufnahme, die ich in einem Slot weggeranzt habe. So, äh, da, da, ja, es ist zu fluid, als dass ich da jetzt ähm, mich in Also klar, natürlich, wenn du dich irgendwo vorstellst, wo du irgendwie gewisse Eigenschaften brauchst, dann sagst du, ich bin Schauspielerin, ich bin Tänzerin, ich bin Code, was auch immer. Ne? Aber ich als ich, als Individuum und als Persönlichkeit äh, fühle mich zu fluid und sage deswegen, ich bin Künstlerin, weil das vereint mich. Mhm. Und alles das, was ich gerade in dem Moment brauche, das filter ich mir dann in dem Moment raus. Mhm. Und dann nehme ich es wieder zurück
0: und bin Künstlerin. Ja. Das heißt, die Tatsache, jetzt in so ein Museum zu hängen, ändert dann auch nichts daran, dass du sagst, jetzt ähm, verändert sich irgendwie mein, mein Beruf oder so? Ähm. Nee,
1: ich kann das aber als, als neues Berufsfeld mit dazu zählen, weil ich der Ansicht bin, okay, das ist ein bisschen... <lacht> also das mag jeder sehen, wie er möchte. Ich sehe das so, dass ich... Mich dann als etwas betiteln darf, persönlich, wenn ich äh, etwas Bestimmtes erreicht habe. Davor hätte ich niemals gesagt, ich bin auch bildende Künstlerin, obwohl ich es natürlich für mich mein Leben lang war. Aber ab dem Moment, wo ich sage, ich stelle etwas in der, äh, in der Öffentlichkeit aus, ich kriege einen kleinen Obolus dafür, ich verdiene mir quasi diese Aufmerksamkeit und ich habe scheinbar Leute, die dahinter stehen und sagen, oh ja, interessant, das wollen wir sehen. Und jetzt sage ich, das zähle ich mit zu meinem Berufsfeld. Das ist genauso wie manche sagen, so ja, Schauspiel kann, also ist ja kein geschützter Beruf kann ja jeder sagen, aber für mich ist Schauspiel, also oder ich darf mich, oder ich will mich Schauspielerin nennen, so rum, ich will mich Schauspielerin nennen ab dem Zeitpunkt, ab dem ich zum Beispiel Geld damit verdiene oder auf einer öffentlichen Bühne stehe, ab dann ist, erlaube ich es mir selber zu sagen, ich bin Schauspielerin. Genauso auch als Tänzerin, als Choreografin. Bevor ich choreografisch gearbeitet hätte, hätte ich mich niemals Choreografin genannt oder öffentlich irgendwo gesagt, ja, ich bin Choreografin. Aber ich habe nun für mich genug getan, dass ich sagen kann, ja, ich habe dort ein Berufsfeld und wenn mich jemand braucht als Choreografin, dann kann er mich einstellen, weil ich bin das.
0: Mhm. Wenn ich so, wenn ich so richtig verstehe, das heißt, du, du machst all diese Dinge und ab dem Zeitpunkt, wo jemand von außen kommt, ja. das sieht oder hört oder liest oder was auch immer es also wahrnimmt und sagt, ich möchte das, was du da machst, gerne nehmen und damit arbeiten genau. und dir dafür ähm, ein Geld bezahlen oder dir eine Möglichkeit ja. geben oder so. Oder es eben ausstellen, weil es in einem größeren Kontext irgendwie Sinn macht. Mhm. Das heißt, es gibt schon, es ist schon wichtig, äh, und das ist jetzt überhaupt keine Fangfrage, es ist schon wichtig, dass von außen, welche Institution auch immer, das ist glaube ich ja. sehr unterschiedlich, äh, an, an dich herantritt. Ja, klar. Und, ähm, dem, was du selber auch gut findest, sonst würdest du es nicht machen, noch mal eine andere Bedeutungsebene gibt, weil es dich mitnimmt in anderen Kon in Kontext eine
1: in dem Fall eine professionelle mhm.
0: äh, Ebene. Das ist so ein bisschen, ich muss jetzt spontan denken an die Diskussion mit Amateuren im Theater und mit Laien auf der mhm. Bühne und mit, äh, mit diesem Expert*innen-Theater und äh, Experten des Alltags, das ist ja so in dem Post gerade postdramatischen Theaterkontext mhm. seit einigen Jahren gang und gäbe, ist, dass man, wenn man über bestimmte ganz spezielle Berufsfelder zum Beispiel mhm. oder Menschen mit einem ganz bestimmten Erlebnis das machen will, dass man diese Menschen auch auf die Bühne stellt und ähm, dass es ist überhaupt nicht wichtig ist, äh, ob die eine, eine abgeschlossene Schauspielausbildung ja. haben. Ich habe mit dem Benedikt heute einen Monolog gehabt, ne, ähm, bei dem Dörpinghaus. Mhm. Äh, mit dem hast du ja auch schon einiges zusammen gemacht und gespielt genau. also der ist jetzt Der macht gerade Abschluss bei uns und der sagte, er hätte äh, ein Casting bei einer äh, bei der fetten deutschen Serie, ich sage jetzt nicht welche, mhm. Ähm, eigentlich gehabt, dass wegen Corona verschoben wurde. Und ähm, Einer der Macher hätte gesagt, ähm, die arbeiten am liebsten gar nicht mit Schauspielern, weil die spielen ja immer. So, ne? Das heißt, es ist ja schon diese... Ja. Das ist ein großes Feld, da kann man vollkommen man <lacht> mit diskutieren. Mhm. Ja. Aber dieser, das wäre dann
1: so ein nächster Podcast-Beitrag. Ja, genau, genau, stundenlang darüber diskutieren, ob das eine genau, gute Eigenschaft ist oder nicht.
0: Das ist ja... Das, das berührt viele Punkte. Mhm. Ne? Also, aber so eine Gemeinsamkeit, finde ich jetzt, äh, zu dem, was, was bei dir da gerade passiert ist, ja, ähm, es ist ja tatsächlich Wumpe erstmal,
1: ja. äh,
0: wie das heißt und das ob ich das irgendwo studiert habe, wenn es für jemand, der von außen kommt und das erlebt, mhm. eine Qualität hat, die er oder sie in einen anderen Kontext überführen möchte. Genau. So, jetzt bist du hier aufmerksam gemacht worden. Ähm, auf diese Ausschreibung hast du dich da beworben und du hast ja kein, kein abgeschlossenes Kunststudio. Nee, du kannst ja nicht in der Vita schreiben. Ich habe studiert bei Professor Dingsbums genau. und an der TU Richtig.
1: Und das meine ich. Ne? ich würde mich. Also wäre das jetzt zum Beispiel gekommen, hätte ich nirgendwo hingeschrieben oder hätte ich nirgendwo gesagt so ja und äh, ich mache auch bildende Kunst, weil das ist dann etwas, was in meinem privaten Rahmen kann ich ja machen, was ich will. So. und genau das. Ja, das äh, sagt das für mich aus. In dem Moment aber eben genau, in dem es öffentlich wird und es hat eine Qualität erreicht, in, wo jemand, der, der sich damit auskennt und der einen gewissen Rahmen erfüllt als, weiß ich nicht, als Kurator oder Kuratorin, als äh, Museumsdirektor, was weiß ich was, sagt, ja, das gehört in ein, ich sag mal, in dem Museum. Ein Museum ist für mich ein professioneller Rahmen und das gehört hier rein, sage ich, alles klar, ich habe einen nächsten Schritt gemacht, in dem ich eine, ja, eine professionelle Tätigkeit ausübe. Und alles, was danach kommt, das entwickelt sich, wie auch immer, mhm. aber diesen Schritt, also die, diesen, diesen Strich habe ich quasi überschritten. Ja, genau. Ja, wir haben ja gerade
0: äh, deine, deine Aber das Tore ist halt für jeden
1: anders, ne? also mhm. das, wie gesagt, ich spreche auch keinem ab, äh, sich in irgendeiner Weise irgendwie zu nennen, das ist jetzt mein persönlicher Anreiz und vielleicht ist es auch so ein Ego-Ding, dass ich sage, ich brauche diese Bestätigung, aber warum auch nicht, ne? ich brauche diese Bestätigung von außen, zu sagen, ja, das ist gut genug, dass es ausgestellt werden darf oder dass ich auf der Bühne sein darf, dass ich guck, was auch immer. Ne?
0: Das ist ein bisschen wie die, wie die Frage, die wir vorhin hatten, äh, vor einem deiner Werke mit dem Egoismus, du gesagt das, das, das ja. Bild zu malen war irgendwie eine Art, eine Form von Egoismus. Ja, das genau. mehr, es ist ja als Künstlerin zeigst du ja was von dir. Und du willst ja, dass es gesehen wird. Ja, und du möchtest ja auch ein Feedback dazu haben. Und ich sag mal, im besten Fall macht man sich auch angreifbar und sagt: Es ist total okay, du darfst es doof finden. Ja, aber frauen. lass uns irgendwie darüber streiten, ja. lass uns darüber diskutieren, lass uns Positionen austauschen. So, ne? Wir klar. wollen ja uns schon, schon zeigen. Ne? So, und, ähm, deine Kuratorin hat ja erzählt: Nächste Woche habt ja so ihr eine, so einen Presserundgang. Genau. Es gibt keine große Eröffnung mit allem Tamtam, -Tam, Corona-bedingt. Deswegen macht man da eine schlanke Version raus die Presse kommt, kurz das an, ähm, genau, wer weiß, welche Kreise das zieht, ich möchte, bin ja sehr stolz auf dich und was du da machst, das sind wir alle bei der Theaterakademie, dass man irgendwie ähm, so hingehen kann, also das ist jetzt für mich eine große Freude, hierher zu fahren und mit dir das zu sprechen und so, das finde ich super ähm, und aus diesem Stolz heraus möchte ich natürlich auch noch mal erwähnen, es gab diesen Zeitungsartikel hier in der Solinger äh, Lokalzeitung, wo der ähm, der Direktor des Museums zitiert wird, mit diesem tollen Satz, Tatjana Feldmann ist die Entdeckung dieser Ausstellung. Das ist natürlich schon, ähm, ja, schon cool. sehr toll, ja, das ist schon das super, ist schon cool. also herzlichen Glückwunsch. Klar. Danke. Ähm, hast, du da, hast du da Blut geleckt? Macht das was mit dir, dass du sagst, ich möchte den Bereich jetzt vielleicht forcieren und ich nehme da mehr Zeit für, oder die, die Perspektive auf einmal ausgestellt zu werden? verändert die? Gibt es jetzt eine andere Motivation oder hast du, sagst du, ich mache jetzt erst ein halbes Jahr, eine Produktion, dann mache ich ein halbes Jahr nur, nur, bildende Kunst? Nee,
1: also so nicht, aber ja, es motiviert natürlich ungemein. Es ist äh, unglaublich cool, einfach auch. Es ja, ist klar. auch unglaublich cool, seinen Namen in der Zeitung zu lesen, voll. Ähm, ja, äh, es motiviert auch, äh, das auszuweiten. Also wie gesagt, so, ich habe genug Zeug zu Hause zum Beispiel rumliegen, wo ich dachte, ja, das sind fertige Bilder. Jetzt natürlich, also das, das was am meisten, glaube ich, bei mir triggert, ist äh, der eigene Anspruch an sich selbst, dass ich sage, und jetzt gucke ich mir alle meine Bilder nochmal durch und sage, und was kann ich daran jetzt
0: noch verbessern? Die guten ins die, die schlechte Genau, sind.
1: richtig. Ähm, ich male momentan viel, viel mehr als vorher, weil ich mir auch einfach die Prioritäten anders setze. Also klar, natürlich ist das äh, ein bisschen auch geschuldet dadurch, dass man ein bisschen mehr Zeit hat, Nö, das ist ja keine Frage.
0: Ja, was soll man sonst ähm, genau, was machen? Genau, das ist
1: ja auch äh, ganz oft dann dieser Moment, was soll ich denn sonst machen und ich habe halt diese Idee im Kopf und ich werde sie jetzt umsetzen und äh, habe jetzt auch keine Ausreden mehr dafür. Und äh, ja, also ich hatte mich letztens mit, mit wem auch immer unterhalten. Also mit mit der Besucherin, die genau die äh, sich dann meine Bilder angeschaut hat und hat gefragt, ja, haben Sie denn auch eine Homepage, weil sie hatte sich dann meinen Namen notiert und äh, ein paar Zitate, die ich ihr dann gesagt habe, was ich womit ich ein bisschen überfordert war. Und ich meinte, äh, nö, ich habe halt so Facebook und Instagram. Und in dem Moment ist mir aufgefallen, ist ja interessant, es wäre mal ja ein Ansatz. Ähm, da einen Schritt weiter zu gehen und die Sachen äh, zum Beispiel in einer guten Qualität abzufotografieren und online zu stellen, in welchem Rahmen auch immer. Man, man, natürlich, man kommt auf jeden Fall auf andere Ideen, auf äh, neue Wege, aber ich würde nie sagen, ich ersetze das eine durch das andere, sondern ich habe jetzt noch etwas mehr, woran ich mich erfreuen kann, in meiner äh, hoffentlich bald etwas wenigeren äh, Freizeit. Aber auch, äh, ja, aber auch so einfach, wie gesagt, als Berufsfeld, ich ähm, klar, es triggert total, es hm. reizt mich, äh, natürlich. Und dann fragt man sich so, okay, wenn die das cool fanden, wer könnte wer ja, cool, ja, es ja. denn noch cool finden?
0: Ja, mal gucken, gleich, Woche kommt die Presse. Ne? Ja.
1: <lacht> wäre doch, wär doch spannend, wäre doch cool.
0: Ja. Ich so. mochte ja auch deine ähm, Social Media, deine, deine kleinen Clips, wie du... Wie ja. du gefilmt hast, wie du die Sachen malst und dann ja, in der Badewanne und...
1: Das war mir sehr wichtig, mhm. weil, also so halte ich tatsächlich gerade bei Instagram zum Beispiel, das ist halt so ein, mittlerweile so ein, so ein Allweltsding, man kennt es, man weiß es so, dass es das gibt und ähm, ich er unterhalte mich sehr oft mit äh, Leuten, die dann sagen, oh nee, Instagram, da möchte ich mich nicht anmelden. Und ich denke mir, das ist, ja, das ist ja eine private Entscheidung, wie ich meine Seite führe. Und mir ist zum Beispiel ganz wichtig, auch nicht nur bei der bildenden Kunst, sondern auch beim äh, Schauspiel und äh, was auch immer ich gerade tue, äh, die Leute nicht nur in ein... Äh, ähm, in, in eine finale Fassung mitzunehmen, sondern eben in diesen Entstehungsprozess. Weil ich glaube, das ist viel interessanter als das Ergebnis zu sehen. Aber so sehe ich halt auch meine Arbeit. Für mich ist meine Arbeit auch viel interessanter im Entstehungsprozess als am Ende. Natürlich freut man sich über das Ergebnis, ähm, äh, viel, viel interessanter, was dazwischen passiert und dahinter passiert. Und ich glaube, sehr viele Leute wissen gar nicht, wie die Bereiche eben im Hintergrund ablaufen. Und ich denke, da freuen sich einfach sehr viele Leute drüber das auch mal zu sehen, wie sowas entstehen kann. Ja, Sei dieses, es in Theaterstücken, ein Theaterstücken, ein Tanz oder äh, weiß ich nicht. Natürlich auch mal private Sachen, aber es, also auch das geht dann. Ne? Es ist ja so, so, so ein fluides Ding. Ja, Gerade, die, wenn diese Videoperformance
0: hat der ja den, die, die Tür geöffnet.
1: Ja, ja genau. Also der,
0: der eben dieser prozessorientierte Aus-, dieser Auseinandersetzung mit, mit der Situation, die dann äh, die Kuratorin das Team dazu bewogen haben zu sagen, boah, das ist aber spannend, die laden wir mal ein. Hm? Äh, welchen Bereich äh, machst du denn auch seit Jahren, von dem wir noch nichts wissen <lacht> und wo wir jetzt demnächst, also, Buchpreis oder? Kein Kommentar.
1: Glaub, Nein, äh, ke keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es gibt bestimmt 10.000 Sachen, die ich äh, mache, viele davon wahrscheinlich unbewusst. Und äh, wahrscheinlich, es ist wie beim Malen auch, wahrscheinlich war einfach noch nicht der richtige Moment, um irgendwas damit anzufangen, aber es brodelt. Immer, immer, immer. Ich bin immer unter Schwung.
0: Cool. Danke für deine viele Zeit, Tatjana. Ich
1: danke dir. Es war ein wunderschönes Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, dass du hier warst.
0: Ich auch. Danke. Schönes Wochenende.
1: <lacht> dir auch. Danke.
0: Das war Tatjana in Solingen. Ihr habt es gehört, wir haben auch über das Theater Hagen gesprochen, wo Tatjana Ende dieser Woche Premiere haben wird. Ich darf mir das anschauen, bin sehr gespannt. Und in der kommenden Woche hört ihr auch zwei Schülerinnen von uns an dieser Stelle, die von ihrem Engagement in Hagen berichten. Anna Rödiger und Lisa Strehler sind beide im sechsten Semester hier bei uns an der Theaterakademie. Das heißt, sie gehen aufs letzte Jahr zu und sie wurden ausgewählt Ende letztes Jahr schon von einer jungen Regisseurin die ihre Assistenzzeit beendet am Theater Hagen mit einer eigenen Regie. Und was für ein Stück, was für eine Person, worum es da geht und was unsere beiden Schülerinnen bisher in der Corona-Lockdown-Zeit bei den ersten Proben und Auseinandersetzungen mit dem Material so erlebt haben, das erzählen wir euch nächste Woche. Also bleibt dran, danke fürs Zuhören, liked, kommentiert und teilt, dann haben alle was davon, das wäre total super. Bleibt natürlich vor allem gesund und munter, wenn es geht. Habt eine gute restliche Woche und bis dahin, liebe Grüße, euer Robert Christot. Tschüss.